0: epischer 2-Nächte-Event steht an und wir fangen an mit Night One. Es ist Draftzeit bei WWE und das startet bei SmackDown und vielleicht sind es auch mehr wie zwei Nächte, denn es geht erst weiter bei Raw. Das ist aber egal, das weiß die WWE nicht. Die zeigt uns einen Clip und sagt uns jetzt, wo es will. Und deswegen werden wir jetzt drüber sprechen und das werde ich nicht alleine tun. Mein Name ist immer noch nicht Herr Flöter. Ich habe eine Nase, die heute läuft und ich habe eine Stimme, die nicht läuft. Und deswegen habe ich mir den besten Mann eingeladen, der befähigt ist, diese WWE-Reviews zu leiten, denn das am Montag, bzw. Dienstag, war ein Skandal, meine lieben Freunde. Er ist wieder da, der großartige Marcel Weber.
1: Guten Abend. Nein, guten Tag, guten Morgen in äh, Deutschland. Äh, uns wurde Raw weggenommen. Ey, auf einmal sitzen wir da nicht mehr. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und dann kommen da die Indie-Leute, dann machen die neuen Gürtel und dann ist hier ein Punk auf einmal da. Das kannst du dir doch nicht ausdenken. Aber jetzt sind wir ja wieder da. Ich werde bei Raw noch mal detailliert darauf eingehen, meine Serie ist oh, ich weg. Ich werde ja. das nochmal analysieren und ich werde nochmal mal Paroli laufen lassen, was da alles passiert ist in dieser Rio. Die haben über Wrestling gesprochen. Die haben gesagt hier Matches ein und Quatsch. so weiter. Ja, also ist es ja. Ich werde es bei Raw sagen. Ich, bevor ich mich jetzt wieder aufrege. Um es mit Triple ja. H zu sagen: Nach Wrestlemania ja. alles bleibt wie es ist.
0: Um es mit Triple Nein. H zu
1: sagen: Vor dem Draft alles ändert sich. So, so wir sind wir jetzt gerade und jetzt bin ich mal ganz
0: gespannt, welche Namen aus dem Hut gezaubert wurden. Es wurden Namen gezaubert. Ähm, jetzt muss man ein bisschen erklären gleich, bevor wir in die Show reingehen. Es wurde nämlich angekündigt schon vor der Show auf der Website, dass man Draftpools gebildet hat. Wer jetzt sich fragt, was ist denn ein Draftpool? Da ist ja ganz klar, Wir splitten die Namen irgendwo bei der Hälfte. 50-50. Also wie die zustande kamen, also wer da wo drin war, ist egal. Jedenfalls sind nicht alle Namen heute draftbar gewesen, außer NXT. NXT ist wohl draftbar, da sind alle drin, die saßen im Performance Center, kommen wir nachher drauf. Aber äh, NXT draftet selber nicht. Also damit waren die großen Fragen schon mal beantwortet. Zu Beginn fand ich gar nicht so clever, weil NXT lässt ja nur, lässt ja nur Leute gehen. Ne? Also wie macht man das denn,
1: Marcel? Ja, die werden einfach weggeschickt. Also NXT kann nicht selber Leute picken. ne? Sag ich gleich nochmal zu, wäre eigentlich schlau gewesen. Zumindest in einer gewissen äh, Reihenfolge. Also man kann es ja nicht die ja nicht voll zum Draft zulassen und auf einmal geht dann so also ein Roman Reigns, sind das natürlich nicht, aber mal gucken, ähm, also diese Pools wurden aber dann in der Show auch noch einmal kurz eingeblendet oder so, hier sind sie, nehmt die und dann äh ich nehme das vorweg, es gibt, es gibt keine Verantwortlichen. Die haben sich das ausgedacht. Die erzählen die ganze Zeit, die Verantwortlichen von Raw und die Verantwortlichen von SmackDown haben das. Dann hast du diese eine Tür, da willst du gleich auch noch ganz viel zu sagen. Und dann ist das einfach so. Hinterfragt es doch einfach gar nicht. Es gibt diese Menschen nicht. Es wird auch nicht einmal gesagt, dass jetzt Fox oder das, das USA Network draftet. Nichts. Man bemüht sich nicht einmal. Man macht einfach Namen. Und es ist wirklich so am Ende der Show. Ich habe mir gedacht, yo, das war eine Draftshow. Genauso wie letztes Mal, genauso wie davor und auch immer wieder. Es wird immer so weitergehen. Wir machen einfach Namen, wir machen das. Und nächsten Monat, das, das ist ja das Gute, die machen das so, dass es egal ist. Nächsten Monat kräht da kein Hahn mehr nach. Da
0: gucken wir einfach die Shows Nein. und dann sind da einfach andere Menschen und wie die da schon immer da sind. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, das haben sie nämlich auch noch gesagt, ne? weil jetzt kommt nämlich Triple H, Stern, erzählt uns das am Anfang, äh, mit den Draftpools auch und erklärt uns das nochmal. Und der sagt nämlich, dieser Draft, der tritt ja erst in Effekt, ja, also da wird erst umgesetzt nach Backlash. Das heißt, nächste Woche ist nochmal alles normal. Egal, also bei SmackDown, ne, da sind wir ja schon ja. In, in, in San Jose oder wie heißt das Ding da? San Juan in, ah, Juan. in Puerto Rico. In ja. Puerto Rico. Äh, da ist dann nochmal alter SmackDown-Kader. Wenn ich das richtig Gegenfrage. verstanden habt. Ja.
1: Ja, hätte man dann nicht danach auch draften können? Und dann, aber das hatte man letztes Mal auch schon. Ja, letztes Mal auch schon. Der Draft 2021, ich habe da eine ganz wichtige Frage, weil der war ja so wichtig, der Draft, dass wir extra sogar ein Breaking-News-Ding gemacht haben mit dem Tobi, ich erinnere mich, und gesagt haben, was brachte der Draft wirklich? Äh, also Roman Reigns war natürlich auf der Nummer 1 fürs das das ist klar. Preisfrage, stell dir vor, es wäre Sommerquiz. Wer war die Nummer 1 für Raw damals? Roman Reigns.
0: Aber, jetzt wollen wir nicht. Wir gehen jetzt rein in die Show. Wir sind in Campus, Chrissy. Wir sind in Texas. Ich wollte jetzt ein bisschen Infos Nein. bringen. Okay, ich stelle dich nicht selbe. los, du weißt es
1: ich, lass mich das doch erzählen, weil es doch Nein. eine gewisse Relevanz auch für diese Show hat.
0: Es redet, redet doch keiner hab über 21. Ich, ich hab mich
1: vorbereitet für diese Oh,
0: Na, mach doch mal. Big E. Der war damals WWE-Champion, deswegen
1: war der auf der Eins. Weiß man auch nicht mehr. Deswegen sage ich ja, der Draft ist egal, man weiß es nicht mehr. Die haben damals auch 16 Leute gemacht. Vorher war ja, äh, ja. dass dreimal Raw und zweimal SmackDown war. Dann haben sie letztes Mal auch schon gemacht, es immer abwechselnd war. Nummer 16, wart mal, ach nee, ich darf dich ja nicht bostellen. Nummer 16. Und der allerletzte, der bei SmackDown gedraftet wurde, war Austin Theory. Damals ging das los. Und aber davor auch der Elf war Hitcho. Das heißt, Hitcho war damals vor Austin Series, so ist das gewesen. Und wer war dann bei Raw der erste Pick? Das war Becky Lynch. Und dann kam Smackdown und dann kam die Usus, das wollte ich nochmal gesagt haben. Und der letzte, der allerletzte, und das war die eigentliche Story, die einzige Story, die sie uns letztes Mal erzählt haben, Sammy Zayn war der allerletzte. Und zwar noch hinter Gabriel Stevenson, der wurde mal zu Raw gedraftet, weißt du das denn noch? Es gab große Tech-Team-Splits, werden wir gleich auch mal sagen, ob Tech-Teams gesplittet wurden. Damals Tibor und Mace wurden gesplittet. Das war's. Zaya Lee wurde aus Cian Shah rausgedraftet. Und Rich Holland und Pete dann ein gewisser dann sind, keine Techniks mehr.
0: Das war der Draft 2021. Ich finde, was das ist äh, Mehrwert. Jetzt grinst du das nicht so weg. Das, das mag sein. Ich denke mir nur die ganze Zeit, du weißt, ich habe Männergrippe. Ich habe nicht mehr so lange auf der Uhr. Ja, das was ist das Problem. Du? Männergrippe. Was? Was?
1: Mandelkrebs? Mandelgrippe? Was? M Männer. Hast du gewusst, nein, welche,
0: in, Hast du gewusst, dass Michael Douglas eine, eine Drogeriekette gegründet hat?
1: Nee. Das ist Schlecker. ein Insider. Naja, ist auch nein, egal. Nein, Wir fangen jetzt an. Jetzt, hör
0: doch mal auf. Ist, der ja, Triple H, H, H kommt es raus. Tut mir doch auch leid. Es ja, was klar, was denn hier? Glaub... Über 21.
1: Das Einzige, was anders ist, ist, dass Stephanie McMahon jetzt Triple H ist.
0: Der Rest ist gleich. <lacht> Gut, jetzt gehen wir rein. Immer noch Corpus Christi in Texas. <lacht> wie sagen die Epic Two events Event. Ganz netter Opening, klingt nicht viel. Triple H kommt raus. Okay, schwarzer Anzug, alles klar. Und da, 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 da merken wir halt auch schon, okay, hier geht's um nichts. Also wie du sagst, gerade, es ist egal. Also ob da jetzt die Pause in der Draft oder wer da mitredet, es ist komplett egal. Triple H macht das einfach. Der stellt sich einfach dahin, sagt, komm. Ich bin Hall of Famer, weil das so eingeblendet. Da steht nicht irgendwie, der ist hier Head of Creative oder sowas. Nein, der ist Hall of Famer. Ja, Was ja der übrigens auch nicht, nicht Hall of Famer. Ja, eben. Nee, ja. Ist Aber, ja mit, mit Hall of Famer, mit die mit Hall of Famer. ist er nicht. So, jedenfalls ja. steht er da jetzt. Und jetzt sagt er uns hier, pass mal auf, alle stehen zur Wahl. Außer die, die heute eben nicht zur Wahl stehen, weil 50 Prozent. So, okay. Alles klar, habe ich verstanden. Earth, Shadow, Ring. Und dann fängt er an und sagt, hier, Pick Nummer 1. Es ist natürlich, pass auf, Paul Heyman. Pass. Ja natürlich, ja, der ist nicht beim Pool drin der wird als erstes gedraftet oder was Paul, Heyman, Paul Heyman, 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 Roman Reigns und Solo Secor dann sag ich mir doch ganz ehrlich, haben die uns jetzt nicht wochenlang erzählt Marcel dass, dass jeder für sich selbst gedraftet wird haben die uns nicht gesagt, dass Leute gesmittelt werden können und jetzt draften die als ersten Pick Paul Heyman, Roman Reigns und Solo Secor
1: ich kann es dir nicht es geht doch los, es wird, die, es wird die Review aller Fragen ich habe so viele Fragen, also erstmal wer hat überhaupt gedraftet, haben wir gerade schon geklärt und wer, die müssen ja, irgendwer muss es ja überhaupt gedraftet haben, wie haben die das abgesprochen? Haben die sich so E-Mails von links nach rechts so? Ich nehme übrigens als eins nehme ich äh, Paul Heyman und dann hat dann äh, Raw zurück. Warum fängt Smackdown überhaupt an? Wer hat das denn ausgelost? Haben die eine Münze geworfen oder so? Ja, Smackdown hat jetzt Glück gehabt. Smackdown durfte Roman Reigns wählen und weil die Regeln so sind, auch so dass und Paul Heyman, Paul Heyman der jetzt auch als Wrestler gedraftet wurde, als Erster erwähnt wurde. Das heißt technisch gesehen ist Paul Heyman der allererste Draft-Trick. Und warum sind die Usos nicht dabei? Wer hat sich das ausgedacht? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber fest steht, die Bloodline oder zumindest diese die drei von der Bloodline. Die drei von der Tankstelle sind jetzt bei SmackDown geblieben. Yay! Es ich ändert blieb.
0: sich nichts. Hat schon mal Edge gesagt damals. Ja, das Gute ist ja, dass Hüttler Edge auch gleich weitermacht. Denn dem ist ja auch komplett wurscht, wer worum catcht. Ja? Deswegen sagt er gleich: Ach, übrigens, äh, hier erster Pick zu Raw, also der zweite Pick insgesamt, Cody Rhodes. Ja, schönen Dank. Ja. Dann da können wir da es auch gleich sein, das Freunde. Ich mir an der Stelle <lacht> schon gedacht, das erste Mal. Naja. Ja. ja. Wir brauchen ja keine Storylines mehr. Also alles, was
1: ich erzählt habe von wegen heldenreise und so, jetzt gegen Brock Lesnar gewinnen, verlieren, mit Seth Rollins, eben, vergesst das, der ist gar nicht mehr mit Roman Reigns in einem Bread, die sehen sich nie wieder. Ist doch scheißegal. Aber die haben noch einen Blanko-Pick. Das heißt, Raw hat sogar noch einen Vorteil. Raw hat ja jetzt diesen ominösen World Heavyweight Title, da können wir da auch noch drüber reden am Ende der Review. Äh, toll. Deswegen kriegen die jetzt Blanko diesen Gürtel reingeschickt, weil Roman Reigns ist ja jetzt bei SmackDown, verteidigt den dann nicht mehr. Das heißt, SmackDown hat effektiv gar keinen Gürtel mehr, aber Raw kriegt jetzt einen Geschenk, der ist neu
0: und der glitzert. Das kannst du so nicht sagen, weil du musst ja bei den nächsten Pick warten. Jetzt kommt's nämlich, pass auf. Weil, ja, äh, äh, Gürtel brauchen wir bei SmackDown und deswegen wechselt Bianca mal eher als Raw Women's Champion zu SmackDown. Und dann kommt später ein Einspieler. Mensch, die finde das total duftig, die ist nämlich Fighting Champion. Das Problem ja. ist auch hier wieder, ne? Dadurch, dass wir halt einen 50-Prozent-Draftpool haben. Rhea Ripley ist heute nicht drin. Genauso wie die Usos. Oder KO und Sami. Die sind einfach nicht drin. Die können heute nicht gedraftet werden. Das ist halt so. Jetzt wissen wir aber schon, Bianca er ist jetzt bei Smackdown. Das heißt, wir können die Uhr danach stellen, dass sie entweder den Titel droppt und dann Selina Vega... Nee, gar nicht. Gegen den Catch die denn? Gegen... Ach. Ich weiß Io nicht. IOS Guy. Ja. 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 Äh, geht aber auch nicht, weil komm ich nachher zu. Es ist alles... Es ist komplett... Das ist jetzt...
1: Es ist ein ich weiß es nicht, wie viel Quatsch eine Show vertragen kann. Ich sage nur, letztes Jahr, vorletztes Jahr war es ganz genauso deswegen wundert mich das auch nicht mehr, weißt du? Jetzt hast du Bianca Belair als stolze die stolzeste Raw-Women's-Champion aller Zeiten bei WrestleMania gegen Asuka verteidigt, große Nummer gewesen. Sie ist ein Fighting-Champion, sagt uns das sogar noch, aus einem Hotelzimmer raus, von der UK-Tour wahrscheinlich gerade, weil sie jetzt gerade live das gesehen hat, als us up uproad hat sie das gesehen und konnte dann sagen, jawohl, ich bin jetzt gedraftet worden zu SmackDown, mit meinem roten Gürtel, da wandere ich jetzt rüber und jetzt können die Wetten laufen, wo genau werden sich jetzt die Champions treffen? Wie letztes Mal, da war es auf dem Gang, vielleicht machen sie es diesmal draußen oder so, dass sie dann die Gürtel wechseln. Und dann ist auf einmal der aber ja, ziemlich egal, ob der rote oder blau ist, was soll's, die sind alle genau das gleiche wert, ja dann, dann bin ich halt jetzt SmackDown Champion, vielleicht bleibt sie auch Raw Champion bei SmackDown das fände ich sogar ein bisschen witzig, vielleicht gehen beide Champions zu SmackDown, dann hat Raw dann gar keine mehr kann doch alles passieren, der Draft ist doch offen wir freuen uns.
0: Naja, warte aber ab es gibt ja noch einen vierten Pick jetzt gleich und der geht da zu Raw und das ist natürlich ja. auch eine Frau ja. und es ist natürlich nicht Rhea Ripley ja. weil Nein. die kann nicht getroffen werden, es ist Becky Lynch
1: Natürlich das ist es Becky Lynch. Raw will halt kein Women's Champion haben. Wofür denn auch? Oh, Wofür denn auch? Ja, ich meine, gut, äh, Becky Lynch hat sich ja jetzt auch in der Vergangenheit sehr gut bewiesen. Sie war ja auch Tag team champion zwischenzeitlich gewesen. <lacht> ja. Jetzt auch wieder nicht, äh, weil sie hat jetzt auch eine ganz große Fehl. Ja, mein gut, Becky Lynch ist ein großer Name, freut sich natürlich Raw. Ja. Damit wissen wir dann auch, dass Jones ja nicht im Pool ist, wird dann bei Raw auch bleiben, weil das ist jetzt auch schon offen. Das heißt, äh, vergesst das alles. Es ist doch. Kommt, ich, ich, ich hinterfrage das nicht mehr. Die haben doch auch mal irgendwann gesagt, hinterfrage das nicht mehr. Ich nehme das einfach so hin. Nee. Also, wir haben jetzt erst eine
0: Änderung. will, er geht jetzt zu SmackDown. Damit wissen wir auch, die Street Profis gehen zu SmackDown. Wartet jetzt einfach ab. Mal gucken. <lacht> so sieht's aus. Hey, der Triple H, der macht das aber jetzt nicht weiter. Ne? Der hat nur gesagt, am Anfang mache ich hey. das hier, weil ich bin der Chef, äh, also Hall of Famer. Und äh, deswegen erzählt er uns jetzt, der Rest passiert Backstage. Und jetzt kommt ja. Das sind eigene Räume, also das sind Türen. Sagen wir, das sind Türen und da sind ja, bunte Lichter, ja. nämlich rot und blau drüber und ein Rot als Backdurch. Es wird nie gesagt, wer da drin sitzt. Es wird nie gesagt, warum da Türen sind und es wird nie gesagt, was sie da bereden und weshalb. Es ist auch egal. Aber es ist wichtig, das sind Türen. Nur das NXT, ja, das NXT-Roster, die sitzen alle gesammelt im Performance-Center und werden nur eingeblendet. Das ist ein richtig gut, ne? Ja.
1: Das war das einzig, die saßen da wirklich alle versammelt und haben sich das angeguckt und mitgefiebert, weil für die ging es um was. Lieber WWE, lass es um was gehen. Die werden gecall-up, die können in die großen Shows rein und ein paar Leute werden gecall-up werden. Das ist das Schöne, dafür will ich den Draft, haben, den Draft haben und nicht, weil einer sagt, ja, ich kann jetzt freitags arbeiten. Ach nee, ich will aber montags. Es war keiner, der Ansprüche gestellt hat. Es war keiner vorher, der gesagt hätte, ich würde gerne zu Raw, das ist meine Lieblingsshow. Nichts. Und du hattest eine ganz große, äh, einen, einen ganz großen Punkt von wegen in Sachen Champion und so. Raids ist nicht da. Eigentlich sollte doch jetzt jeder zu Raw wollen als Champion.
0: Ja, und vor allen Dingen sollten sich die Usos äh, mal drüber nach... Also sollten sich mal bewusst machen, dass sie gerade nicht gedraftet wurden. Weil, die kommen jetzt nämlich raus. Die werden natürlich von Triple H angekündigt. Warum auch immer. Ja? Es ist einfach so, das interessiert die aber auch gar nicht, Ja, dass, dass der Tribal Chief und, und der Solo und der Paul Henry.
1: nicht wurden. Ne?
0: Das, das, <lacht> das juckt die nicht. Das juckt die nicht. Nein, die freuen sich, dass Roman wieder als Nummer 1 gedraftet wurde. Warum auch immer. Obwohl das, das letztes Mal gar nicht die Nummer 1 war. Ist ja auch egal. Jedenfalls äh, als kommen die jetzt eigentlich nur raus und stehen da auf der Rampe rum. Also, die ist ja keine Rampe mehr, aber ne, beim Entrance... Ja. Weil sie uns erzählen wollen, dass wir heute Gold gewinnen. Okay, das ist der Main Event, haben wir gewusst. War, WrestleMania, Tech Team, bla bla bla, Rematch. Alles klar, der Sieg ist übrigens für Roman Reigns. Das habe ich schon mal gehört. Und weil das ja nicht reicht, kommt ist noch KO und semi Zayn. Und die sagen uns, oh, sie gewinnen. Und weil das auch noch nicht reicht, sagt dann Sami Zayn nochmal dasselbe, was das letzte Mal gesagt hat. Hier, die Usos äh, und Bloodline, der macht das doch nicht, äh, widmet das doch nicht den Roman Reigns. Habe ich schon mal gehört. Der Jay wird dann Fuchs ist wild. Dann kommt die Backstabber-Nummer andersrum. Und dann wird der KO Fuchsdorf ist wild. Der explodiert dann. Und dann sagen die uns, das Main Event heute. Ja, toll, ne?
1: Das ist Triple H. Ich habe euch jetzt vier Namen genannt, wo immer die hergekommen sind. Und hier sind die Usos. Habt Spaß mit ihnen. So, und dann kommen die Usos raus. Und die gehen da auch alle nicht in den Ring oder so. Die stehen wirklich auf der Rampe, so wie bestellt und nicht abgeholt. Vermutlich war der Ring noch nicht sauber. Da ist wahrscheinlich einer noch mit dem Freund einmal durch und sagt, gewischt, ich weiß es doch nicht. Ich kann's ja nicht sagen Aber das, ich habe dir gerade eine Schallvorlage gegeben. Dann sage ich das jetzt eben, um das nochmal aufzuklären. Ne? Also Roman Reigns ist ja, Triple H hat das offiziell gesagt. Er ist nicht mehr auch da. Und es ist Roman Reigns. Das heißt, das sind zwei Gründe, warum ich nicht dahin will, sondern zu Raw. Jeder müsste jetzt, den Rollins, und Cody Rhodes, zu Raw gehen wollen, weil da ist ein Gürtel vakant. Das, da mache ich dann irgendwas, da gewinne ich den und dann, dann muss ich doch dahin. Aber keiner sagt das. Warum sagt das keiner? Warum ja, weil keiner da ist. Irgendwie angesprochen?
0: Der Cody ja, ist, kann, doch, ja. der ist doch in England unterwegs. Der kann doch nicht. Der ist in England.
1: Der ist nicht mal da. Wird erst Nummer 1 gedraftet
0: und ist auch nicht da. Und, na ja, warte doch, wart doch mal ab. War das Hier die gleiche gleich
1: Tür immer? Da, kann das sein, dass das die gleiche? Nein. Die haben einmal Raw und dann Smackdown immer umgedreht, das Licht umgeswitcht und die Kamera
0: eben geändert. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das waren zwei Türen. Ich glaube, das waren zwei Besenkammern. Ist ja eine große Halle da in Corpus Christi. ich habe einmal sagen. gesehen bei SmackDown, da
1: ist hinten eine weiße Mülltonne. Das ist wirklich eine Besenkammer. Da ist doch kein... Als ob da jetzt die ganzen Leute von Fox drin sitzen. Früher war ja noch so ein so ganzer Konferenztisch. Da waren Roboter noch da, das weiß ich noch. Da haben sie sich alle gefreut. Ja, wir haben Natalia. Da sind sie aufgesprungen, als sie Natalia gekriegt haben. Ja? Und heute ist es einfach so eine Absteckkammer, wo
0: dann die Special, wie heißt die? Special Presenters rauskommt. Das ist ja jetzt die jetzt Story. Jetzt greift doch nicht vorweg, Mensch. Wir müssen ja, ja jetzt erstmal Match schwierig. machen. Wir machen jetzt erstmal Match, damit wir ein bisschen runterkommen von dieser heißen Nummer. Ja, Die Brody Brutes kommen raus. Also steht zumindest dran. Dann kommt der Shames mit dem Butch. Der Rich ist halt einfach nicht da. Das haben die, den haben die vergessen. Den haben die auch schon irgendwo hingeschrafft oder so. Weiß ich nicht. Die machen aber jetzt kein Tag Team Match. Nee, nee. Es ist aber trotzdem voll weil die machen jetzt, äh, also der Butch macht jetzt ein Match gegen Ellen Knight. Äh, Ellen Knight, yeah. Der hat aber jetzt kein Entrance mehr. Also der hat schon noch ein Entrance, aber hat die Weste vergessen. Der redet auch nicht mehr. Weil, ja, ist ja klar, jetzt müssen die natürlich noch einspielen, warum es dieses Match gibt. Und das haben wir ja alle verpasst, weil wir SmackDown, Lowdown nicht gucken. Das ist diese Talkshow irgendwann äh, samstags. Das macht ja keiner. Da gab es backstage Geblubber und da hat der Sheamus irgendwas gesagt und hat der Ellen Knight irgendwas gesagt. Deswegen machen die jetzt ein Match, der Butch und der Ellen Knight. Ja. Ja, und das haben die dann auch getan. Haben die gesagt, ja, haben die getan. Ja, erst ein bisschen Butch, dann ein bisschen LA Knight, ne? so ist das gelaufen, dann Werbung und dann wieder andersrum. Ja, genau so ist das ja. abgelaufen. Der LA Knight ist aber over as fuck, muss man einfach mal sagen. Die Halle feiert den. Wir denken schon wieder, oh, jetzt werden die den gleich wieder verlieren lassen, wie gegen, gegen den Xaver und gegen den Kofi und nee, Jetzt ist der Push angekommen. Ich sag's dir, der ist jetzt da. Der jetzt, snap driver jetzt, ne? das, dieser BFT oder wie das Ding auch immer heißt. Da gibt's einen klaren Sieg. Ja. Eins, zwei, drei. Der Butch hat keine Chance, obwohl er Finger brechen wollte. Der Ellen Knight hat einfach, hat einfach weggeräumt. Yeah. Ne? Der arme
1: Butch. Yeah. Ja, letztes Jahr beim Draft wurde er vom Rich weggedraftet, nur um den jetzt wieder zu kennen, aber Butch zu heißen und ihm wieder dann. Ja, und jetzt, ja, ärgerlich für den. Für Ellen Knights freut's mich natürlich. Übrigens, wenn ihr hier Match-Analysen haben wollt, mehr kriegt ihr nicht. Also erst ist der Butch butsch und dann ist der L.A. Knight und dann ist Werbung, mehr kriegt ihr hier nicht. Hört euch nochmal die Raw Review an, da wurde über Matches geredet. Es passiert nicht. Dann müsst ihr AEW hören. Dann tut mir das auch leid für euch. Aber wir reden hier mehr über den Quatsch. Und der ist passiert, in diesem Match dann aber auch nicht. Also L.A. Knight gewinnt, das ist gut. Aber wir haben da jetzt echt ein Problem, weil L.A. Knight ist ein Heal, ein Böser und der wird sowas von angefeuert. Das sind L.A. knight stands das können sie nicht ah, mehr durchziehen. Also geil. macht den, macht den Babyface-Turn und, und zieh den L.A. Knight groß. Vielleicht sogar als ersten Champion äh, das, das im neuen World -Teil.
0: Also, ich glaube nicht, dass er überhaupt noch hier verkörpert, eher ein Tweener. Aber ein lustiges ist, Wutsch ist ja eigentlich der Face, ja. Und Elena kriegt hier komplett die, die Halle, ja. Naja. Die lieben also, die Leute ja eigentlich auch, ne? Also eigentlich schon. schon. Elena Und das Knight ist ja L.A. Knight ist komplett over und äh, jetzt kriegt er auch endlich mal seinen Sieg. Ne, mal gucken, was man jetzt macht. Push kommt, habe ich mir aufgeschrieben. Bin, bin zuversichtlich. Was jetzt auch kommt, sind die Usos, ne? Die sind jetzt wieder backstage. die wurden ja gerade, Mensch, die sind, ja, die haben sich in Rage geredet. Und äh, jetzt sitzen die da auf dem Sofa und dahinter ist der Paul Heyman und der sagt, dann, The Knight is the night. Ja, ich denke an Dexter. Nee, ist nicht so, es geht bloß um den Titel. Äh, der Paul sagt auch, ja, Mensch, das wird super. Heute werden die Usos nämlich auch die, werden auch gedraftet auf die relevanten Insel als Champions. Sagt er zumindest. Also, eigentlich macht er ihn Druck. Und die beiden vorn machen am Anfang damit, die beiden Usos so: Ja, Mann, wir sind's. Und, und dann werden sie immer kleinlauter und werden immer so: Ja, gut, weiß ich nicht. So, der Solo, der steht dahinter. Ne? Der, der macht schon mal den Daumen fertig. Also, der tapet seinen Daumen. Wunderbar. Pff, ja, die Usos Kinder glaube ich, immer. Ne? Ich glaube, das war das Ding. Oder vielleicht ist es auch zweite Sekunde. Ja. Ist egal, jedenfalls. Ich glaube, der Paul Heyman, der hat irgendwas im. Also, der. Also der ach nee, die ganze läuft Zeit. Nicht.
1: Der macht das die ganze Zeit schon. Das ist die ambivalente, das war doch wieder schön. Also, also die Usos waren Westerlaune, ne? Also auch vorher mit dem äh, Sami Zane und kevin Owens segment und so. Die sind wirklich richtig, richtig top motiviert. Und dann hast du einen Paul Heyman, das ist natürlich ein Top-Motivator. Der haut nochmal einen raus. Ja Mann, so, wenn ihr gewinnt, ihr kommt auf die Island of Relevancy, ihr kommt auf die Relevanz, ihr schafft das. Ja, und dann ist aber Paul Heyman halt wieder der, der so im Nebensatz sagt, ja, aber wenn ihr das nicht schafft, dann geht es in den Ocean of, 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 of Obscurity. Ja, und da ist dann gar nichts mehr los. Dann seid ihr einfach irgendwo mehr und das ist ganz schön düster für euch. ne? Dann, äh, und dann geht er zum, zum, zum Solo-Sicoa hin und dann sagt er, heute ist die Nacht. Und dann denkst du der rede mit den Usos, heute ist eure Nacht. Nein, nein, der Solo-Sicoa, der macht sich schon den Daumen klar. Ne?
0: Heute ist deine Nacht. Wenn das nicht gut geht, dann haben wir einen Vollstrecker in der Blattline. Uh -huh. so sieht es nämlich aus. Übrigens äh, nochmal ein Take, warum Solo-Sicoa mit Roman Reigns getraftet wurde. Das macht natürlich auch Sinn, weil der solo Sikoa ja derjenige ist, der catch wenn der Reigns nicht da ist. Ja? Main Event Ständig. So, ist aber Oder auch, wie ist. Oder Opener. So, ähm... Jetzt wird's wild. Jetzt kommen nämlich die special Presenters. Ja, wir sehen RVD. So, Avd kommt aus der Raw-Türe raus. Ja? Michael P.S. Hayes kommt aus der Smackdown-Türe raus. Die haben Karten dabei. Die sind vorbereitet. Keine Ahnung. Das sind aber nur die Präsenter. Das sind nicht die, die es entschieden haben. Muss man aufpassen. Nee, ja? nee. Und äh, die repräsenten jetzt die, 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 die einzelnen Brands, warum auch immer. was cool ist. So, und äh, dann haben wir uns aber erstmal verwundert die Augen gerieben. Weil die nämlich alle... Smackdown-Einblendungen gekriegt haben, ja? Und ich dachte mir so, Moment mal, ja? Also, der ist, der, jetzt war da noch gerade der AVD war doch gerade Draw. Wow, warum kriegt der jetzt die Smackdown-Einblendung? Weil wir bei Smackdown sind. Ist nicht durchdacht, aber ist so, ähm, jetzt, jetzt pass auf. Jetzt haben wir die ersten vier Picks, nicht so wahnsinnig viel passiert. Jetzt sind ja noch ein paar Namen, da sind ja noch ein paar Namen drin. Und was wird jetzt verkündet von Michael Hayes? Ja, genau, die Street Profits, die gehen zu Smackdown. Ja. Bisschen
1: Rauch bei SmackDown.
0: Ich habe dir Moment das gerade gesagt, Ake, weil er ist da, das muss man doch machen. Ja, aber Moment mal. Haben die uns nicht wochenlang erzählt, Tech teams werden, unter anderem könnten geslittet werden? Deswegen waren die bei Raw und haben drei Minuten Match könnten. gemacht.
1: Könnten. Aber die SmackDown-Verantwortlichen sind doch nicht blöd. Wenn sie zwei Leute haben können, dann nehmen sie doch beide. Können sie den einen ja immer noch rausschmeißen. Ja, das sind jetzt halt die Also jetzt angesichts der Namen, die noch da drin sind, ihr werdet es vielleicht hören. Ist das vielleicht ein bisschen fragwürdig, warum man da die Zweipprofess sind? Aber die wollen immer den Rauch und die freuen sich auch. Und der nächste Pick ist auch der Grund, warum die Zwiebelprofis jetzt kommen.
0: Jetzt. Der nächste Pick ist nämlich, und da ging uns das Herz auf. Guter Ludwig Kaiser und Giovanni Vinci! Imperium, die geht gesammelt. Aber sowas von gesammelt. Zur Montagsshow, zu Raw. Und damit sind sie angekommen im Wrestling Olymp und werden dominieren. Und dann wird nämlich der Cody, der wird dann gegen Gunther verlieren und der Gunther wird neuer Champion. Das sehe ich, Tom. Und dann nimmt er den ja. mit.
1: Ja, das ist ja erstmal ganz gut. Jetzt können wir die leider bei Smackdown nicht mehr live sehen. Ne? Aber how ja. convenient habe ich noch aufgeschrieben. Ne? Der einzige Grund, warum die Street Profits vorher gekommen sind, ist, damit jetzt Raw, weil die als zweites dran sind, den Gunther kriegen können, weil sonst keiner erklären hätte können, warum man den Gunther als tausendjährigen IC-Champion, äh, das war jetzt nicht absichtlich, also als tausendtägigen IC-Champion, äh, warum der Gunther jetzt äh, nicht zu,
0: zu Spectrum geht, wenn ich den noch jafen könnte. Ne? Deswegen haben sie die Street Profits genommen. Das war die Idee. Naja, ich hätte es aber schon spannender gefunden, wenn man es wenigstens an einer Stelle gemacht hätte, dass man ein Team splittet. Also Sea hätten sich vielleicht angeboten mit Mortis Ford. Ah, ja, das ist vielleicht bei Raw. Naja. Ähm, ich habe es gerade gesagt,
1: letztes Mal wurden T-Bow und Mace gesplittet. Jetzt redet ja. das mal nicht klein.
0: Ja, aber ja. wie gesagt, das haben die jetzt wochenlang erzählt, dass das passieren wird. Naja, ist egal. Äh, ja. Smackdown, nächster Pick. Und jetzt kommt's, großer Name. Es ist unser Comebacker schlechthin, Edge. Geht mal zu Smackdown. Ja. Wie früher.
1: ja. Ja. ja, also ich meine ja, so ein, so ein Series ist ja gar nicht im Pool drin gewesen heute, der der schwimmt nee. dann am, am Montag. Ja. Und dann kann man Edge schon auch mal nehmen. Der war letztes Mal auch ziemlich früh irgendwie dran, es ist ein Roller. Der macht noch seine Matches und so und dann geht er jetzt halt zu SmackDown rüber und dann ja, kommt Kurt Engel wahrscheinlich auch noch mit dabei und So, jetzt wird es aber interessant. Wir dann, ja.
0: weil, weil wir haben doch ja. Namen gehabt wie Bobby Lashley, Drew McIntyre, die heute im Draftpool waren und jetzt kommt wieder ja. Raw und dann wird uns gesagt Raw, draftet. Bro, Matt Riddle, das sagt uns der ABD, weil natürlich muss das der ABD machen, Ach. weil es ja logisch, vor 20. Ich habe ja der holt gleich noch T dazu, macht aber nicht, weil Bukati muss kommentieren, bei NXT. ist, 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 ist aber äh, Matt Riddle, auch hier, ne? ähnlich wie die Street Profits und Edge, das sind jetzt nicht die ersten Namen, die mir in den Sinn kommen würde, würden in der zweiten Runde. Also, da sind schon noch ein paar andere Kaliberstücke ne? gewesen. Ja, Ja.
1: Also ein Riddle vor, vor Lashley oder vor McIntyre ist schon, schon eine Ansage. Da ne? ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Das, das ist schon okay. Die haben schon irgendwas mit dem dann vor. ne? Aber ja, jetzt ist der Edge der Riddle das ist, so, das ist so jetzt der Punkt. Ne? Ich habe das vorher sogar schon gesagt, weil ich das genau wusste. So die erste Runde, die ersten Picks sind schon auch einigermaßen interessant, wenn die großen Sachen passieren. Aber ob jetzt ein Edge bei SmackDown oder Raw ist oder ob jetzt ein Matt bei SmackDown oder Raw ist, also wirklich. Und es, es nimmt ja jetzt nicht mehr zu. Wir sind ja jetzt der Hälfte der Draft rum und die werden ja immer unwichtiger. Und deswegen ist so eine Draftshow halt dann relativ uninteressant. Und der ganze andere Quatsch, ne, der geht ja dann noch in den Lowdown über weiter, wo da dann noch so Dolph Sigler und
0: so Mustafa Ali dann verteilt werden. Das wird dann noch toller. Das wird doch toll. Das Interessante ist, ich habe ja wirklich gedacht, das ist jetzt ein Brandwechsel gewesen, aber Red Riddle war ja eigentlich bei Raw. Der ist jetzt ja nur mal bei Spectrum rumgesprungen, weil äh, ist halt so. Ähm, naja, ja. äh, das haben sie ein bisschen verwässert, muss ich sagen. Deswegen dachte ich jetzt, oh, guck mal, der wechselt, aber ist gar nicht so. Also der bleibt, wo er ist. Naja, äh, Imperium ja. freut mich. Ja, das nehme ich und die bleiben zusammen, die Jungs. Das finde ich auch in Ordnung. Ähm, ja, von daher. Die sind jetzt okay, bei Cody
1: und, ne? Rhodes, der Gunther. Da sind doch unsere Royal Rumble Endgegner am Ende gewesen. Das ist doch
0: ich hätte es jetzt gut gefunden, ne? wenn die Imperium-Jungs heute da gewesen wären. Keine Ahnung, ob die auch in England mit unterwegs sind. Das kann durchaus sein. Denn jetzt sind die Street Profis da. Die Street Profits, wollten uns irgendwas erzählen mit Rauch und so. Und dann kommen die anderen. Und die anderen sind Ricochet und Strowman von wegen Gehirnerschüttung. Nix da. Und dann kommt noch die LWO, weil wir kriegen jetzt ein Triple threat Tech team showcase match ja. Marcel, das haben die jetzt wirklich so gesagt. Okay, das haben, das haben
1: die nicht gesagt, das haben wir rein interpretiert. Erst Nein, haben das, sie das haben alles die gesagt. -Team. Haben die sogar gesagt. Ich glaube okay, ja. Meinetwegen. Aber ich habe ein ganz anderes Problem. Und zwar ein großes Problem. Jetzt, Nektor, wir haben ein Problem. Also, das ist jetzt ohne Werbung, ohne alles. Ne, Das ist jetzt direkt im Gegenzug. Genauso wie die Usus rausgekommen sind, kommen jetzt die Street Profits raus. Und die Street Profits sind komplett in Blau und sagen: Ach, oh, guck mal, wir sind in Blau. Aber in welcher Zeit haben die sich denn jetzt umgezogen? Warum sind die überhaupt da? Das stört mich sehr. So als, als, als Mensch der Logik. Die haben gerade eben erfahren, so vor 30 Sekunden, dass ihr bei SmackDown seid und kommt dann raus. Ja, yay. Yay, wir sind die Street Profits. Wir lieben Blau und deswegen wussten wir das vielleicht doch schon eher und so. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe genau. ich. Ähm, ja. Naja, was wir wir machen? Uh, Strowman wirft irgendwie das diesmal wirklich auf die Gegner. ja. Also, wer das verpasst hat letzte Woche, da gab es ja dieses Spot, wo er ihn einfach mal einen Ring geworfen hat, aber keinen getroffen hat, die wikinger Das war lustig, ja. Ja, das ist auch viral gegangen und deswegen macht man es hier. Diesmal trifft er. Und das Match besteht eigentlich nur die ganze Zeit daraus, dass irgendwelche Menschen aus Ringen über Seile springen und da draußen auf irgendwelche Gegner. Wird später nochmal wichtig, ne? Also, okay. wir, denken, wir haben ja ein Tag Team Title Match im Main Event. Nur mal drüber nachdenken. So, mein Highlight aber bei diesem Match waren nicht die ganzen Spotty-Sachen, die da passieren. Nee, Braun Strowman will ein Safe machen und stolpert. Das war toll. Da habe ich mir gedacht, geil. Dann hat er kurz überlegt, ja. was mache ich denn jetzt? Ich glaube, der, der hat wirklich Concussion. Der hat Concussion. Ja, der, der hat der irgendwas,
1: der stand komisch ja. im Ring rum und hat so ein bisschen, nur ja, was jetzt? Ja, Chuchu, ja. komm, da Chuchu macht,
0: gemacht. Ja, mach mal Chuchu. Ja. So, naja. Aber wie gesagt, ansonsten liegen die alle nochmal äh, gesammelt aus dem Ring, außer Braun Strowman. Ne? Es gibt natürlich ein Blind-Tag am Ende bei der Super es gibt einen Prox Splash von Montesfort an Ricochet und dann sagen die uns, hier willkommen bei SmackDown, liebe Street Profits. Ja, okay.
1: Heißt ähm. das jetzt, dass die anderen nicht da sind oder so? Also die wurden heute nicht gedraftet, vielleicht werden die weggedraftet, vielleicht auch nicht, ja. weil es ist auch egal. Ja, es sind natürlich die neuen Schützlinge von, von SmackDown. Übrigens, letztes Mal beim Draft war auch Usos und Street Profits und so ein
0: Match. Und also die Story, die Saga Continuous, würde ich sagen. Saga Continuous, ne? Wir haben ja gar keine... Wir haben, nicht, haben keine Klage bei WWE, die gerade irgendwie eine rassistische Ecke geht. Nein, das ist alles Nein, nur Twitter-Fake. Das glaube ich nicht. Deswegen kommt JBL jetzt. Aus dem Smackdown-Kabuff. Und das wäre ja nicht schlimm. Ja? Das wäre ja nicht so schlimm, wenn er jetzt aus dem Smackdown-Kabuff kommt. Aber wenn dann Teddy Long, ja, ein Teddy Long ja, erstmals zu JBL kommt. Da geht schon los. Ja? Das ist das Erste. Und dann kommt der aus dem Raw-Kabuff. Dann stimmt doch die Welt hinten und vorne nicht mehr, Marcel. Es, diese Show ist wirklich, also
1: Leute, wenn ihr Verstand habt, irgendwie, also so IQ überhalb von 78, sage ich mal, so da ungefähr angesiedelt seid, weißt du, dann machst du es, dann steigerst du das Ganze jetzt noch damit, dass Teddy Long jetzt für Raw die Sachen vorliest und nicht für Smackdown. Es gibt keine Bewandtnis. Warum geht nicht der JBL zu Raw? Wo ist das Problem? Der war sogar mal NXT-Manager, ne? der hätte man auch irgendwas spielen. Ich frage nichts mehr nach. Der macht das jetzt einfach. Und diese Herren lesen jetzt auch jeweils zwei Namen vor
0: und alle so, yeah, wow, geil. Naja, schwengen genommen lesen sie mehr wie zwei Namen. Naja, ja langsam, ne? Smackdown kriegt ja. Bobby Lashley. Das finde ich gut. Lashley, Lashley gegen Reigns. Ja. Könnte man machen zum Beispiel, ne? So, Raw, jetzt pass auf. Die haben doch alle gesagt, der ist nicht mehr da. Der, der will nicht mehr Drew McIntyre. Drew McIntyre zu Raw? Ist doch da. Ja. Ja. Und damit ist er. Ja. Und damit ist er doch im selben Kader wie Gunther. Mit Gunther das Ding noch durchziehen. Und jetzt hat der Bobby Lashley aber ein Problem. Weil jetzt sind wir wieder beim Thema World Heavyweight. Title zu McIntyre. Cody, Gunther, die können alle World Heavyweight Champion gehabt, werden. Ne? Der Bobby Lashley nicht, der Arme. Ja, der naja.
1: kann man sagen, wenn er Glück hat, das eine seltene Match von Roman Reigns kriegen. Ansonsten kann ja. er jetzt, ich weiß ja nicht, es ist ja nicht gesagt, dass der Siri jetzt rüber rübergeht, ob das dann weitergeht. Es kann ja die theoretisch sein, dass das die alle nicht. jetzt zu Raw gehen, die Gürtel. ne?
0: Naja, wer jetzt Warum? erstmal noch zu SmackDown geht, da habe ich ihm kurz gestutzt, ja, die OC. Ja, ja okay, AJ Styles, ne? Ja? Der, der, der Gallows und der Anderson und Mitchen ja, also wer vergessen hat, dass Mitchen da drin war, ich auch, ja, wunderbar, die ist da aber wieder drin, offensichtlich die, die werden jetzt zu viert gedraftet einfach zu SmackDown, weil SmackDown kann das einfach, die konnten ja vorhin auch äh, Paul Heyman draften, also warum denn nicht? Paul Heyman ist Typen Nummer 1, ja,
1: ich würde das auch machen als verantwortlicher von SmackDown, wenn da vier zur Auswahl steht, dann nimm doch alle vier wird schon irgendeiner dabei sein und die anderen schmeißt dann raus, dann können die ja immer noch zu Raw gehen, ne? ja, AJ Styles
0: ist wieder da, das ist ganz cool und
1: ja, mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Das weißt ich du doch noch gar nicht. mich Jetzt schon. Jetzt sagt
0: die Nummer 12, ich will dazu was sagen. Du weißt doch noch gar nicht, ob der, der AJ style da ist. Da wurde nur gedraftet an der Stelle. Ja, stimmt, das ja. weiß ich noch gar nicht. Ja. So, äh, und natürlich, wenn Smackdown vier Leute kriegt, ne? also drei ja. Männer und eine Frau, dann nimmt natürlich Raw den großen Namen Nimmis. Ja. Ja. Ne? Merkt er selber. <lacht> Merkst du selber. <lacht> aber der hat ja jetzt immer knapp gegen sein von verloren. Ja, The Mist <lacht> ist jetzt
1: auch eine große Nummer. Ähm, da war noch so ein Typ, warte mal, wie hieß der nochmal? Der hatte so ein ganz großes Comeback letztens, ne, bei SmackDown, wo sie gesagt haben, boah, jetzt ist er wieder da, wie hieß der? Sh 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 Japaner. Ich hörte, ne? äh, ja, ja, ja. Uh, Nakazaka, Naka, Naka der macht ja auch Schach, ne, Nakamura. Nee, also Shinsuke Nakamura, die große Hoffnung der WWE, ist jetzt leider hinter The Mist gedraftet, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber The Mist freut sich, ich kann ein bisschen mit angehen, ein Bis bisschen seine Eier zeigen, das ist auch wieder gut.
0: Ich glaube, der wird jetzt wieder, der ist jetzt die Competition, hallo, der ja Florence, Also bitte dich. Fast besiegt. Ah. Doch. Ja, ja, apropos ja. fast besiegt, ne? Wir hatten ja einen wahnsinnig geilen Aufbau mit Real Ripley. Ja, Real Ripley? hat ja einen Titel gewonnen bei WrestleMania und jetzt braucht die eine neue Gegnerin und wir sind ja in Puerto Rico und dann ist er wieder eingefallen, Selena Vega hat da portorikanische Wurzeln und deswegen ist die, dies ja auch Face jetzt mit der LWO, warum auch immer, ist Ach. so, die haben ja auch jetzt eine Face-Musik, deswegen ist das alles gut und deswegen catcht jetzt Selina Vega in einem Standausbestimmungsmatch vor Backlash gegen Sonja Dibble. Natürlich, warum denn auch nicht? Chelsea ist auch dabei. Chelsea Green hat übrigens vergessen, dass die doch so eine Modetante war, ne? Die hat jetzt einfach einen Fischerhut auf, aber der glänzt Marcel. Nein, nein, jetzt, die hat einen grünen
1: Hut auf. Das ist Chelsea Green und die hat einen grünen Hut auf. Mensch, Flöter, das ist das einzig Gute bis jetzt an dieser Show. Und ich möchte euch, ja, jetzt, jetzt mal Real Talk, ich finde den Aufbau gar nicht so schlecht. Also du sagst jetzt so, du wirfst das so weg. Also Real Ripley, äh, groß, großer Titel gewinnen, alle haben sich gefreut. Und dann hast du es aber eben nicht gemacht, dass Selina Vega gekommen ist. Ich komme aus Puerto Rico, ich will ein Match gegen dich haben. Sondern du hast das hintenrum durch Judgment Day aufgebaut. Judgment Day die ganze Zeit mit LWO zugegangen waren. Und dann war am ja. Rande, hat Selina Vega zweimal die Ripley angegriffen. Äh, und ja. dadurch das dann äh, zementiert und ist dann zu Adam Pearce gegangen und so. Das ist also für die Verhältnisse, was deine in die frauen dann öfter dann noch ist, ist das schon ein vernünftiger Aufbau, finde ich. Plus ja. das Ganze
0: mit Puerto Rico dahinter. Ja, wie gesagt, ich komme nicht aus Puerto Rico. Sie kommt ja aus Puerto Rico, sie ist in New York geboren und aufgewachsen, aber das vergisst man gerne mal an dieser Stelle. Das ist wie mit, mit Mustafa Ali. Wenn wir in Chicago sind, kommt er aus Chicago, wenn wir in Saudi-Arabien sind. dann ist äh, Wie es halt ja. passt. Ist ja in Ordnung. Ähm, natürlich äh, ganz überraschend gewinnt jetzt hier Selina Vega per Einroller. Ja, damit macht man die stark. Ich finde ja immer noch, das ist so ein bisschen ein Mismatch, ne? weil Selina Vega ist ja schon deutlich kleiner als Rhea Ripley und das sehen wir jetzt auch, denn Rhea Ripley kommt von hinten angeschallert und wumst die Arme Selina um. Und dann auch die Sonja, weil die steht halt auch blöd rum. Nur die Chelsea Queen ist erstmal clever. ja. Die, die geht einfach. Die, die macht, nee, dann macht, macht ihr mal. Und das gibt dann die Möglichkeit, dass äh, doch noch ein Riptide kommt. Aber diese paar Sekunden, diese paar Sekunden, die Chelsea Queen da äh, Rhea von der Uhr genommen hat, ja, die reichen jetzt, dass diese Lina Vega nämlich den Riptide kontert in eine DDT, glaube ich, äh, weil die RIA Replay abgehoben ist. Die hat gedacht, das ist durch, das Ding, haben sie es gesagt. Ja, und damit steht
1: es jetzt. Drei bei Celina und null bei Rhea Ripley. Und das ist durchaus interessant. Natürlich wird Selina Vega nicht gewinnen. Das wird die Story am Ende sein. Aber es ist eben nicht so in your face. So, ja, jetzt ich gewinne, ich gewinne. So, Bianca will eher mäßig Pomo. Sondern es ist schon irgendwie aufgebaut und mehr durch die Hintertür und so. hinter ist in Ordnung. Ich habe da wirklich kein Problem mit diesem Match. Übergangsfehle.
0: Ist halt auch prospektisch muss man auch sagen. So, ähm, nach der Werbung ne, ist dann die gute Selina Vega noch Backstage äh, mit Santos Escobar. Ja, der, der ist da. Und der Ray kommt auch dazu, die macht jetzt ein bisschen Pep Talk für Selina, Mensch für die Familie, du musst halt nur daran glauben, ja. kopftechnisch muss es stimmen. Die Selina ist heiß. Die, die, die will jetzt Champion werden. Warum auch nicht? Es ist ja in Ordnung. Ja. Wie gesagt, ähm, interessant wird interessant sein, wie sie es dann darstellen. Also körperlich ist es ja schon ein großer Unterschied, ne? Aber das wird halt die Story sein, ne? upset, schießen ja. und dann nicht machen und die
1: Grout... Ja, und dann kommt die Brutality macht. durch, ne? Ja, 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 das ist schon in Ordnung. Der Rey Mysterio ist ja voll dahinter und sagt, boah, wie geil das ist und macht uns doch stolz. Aber dann kann doch der Rey Mysterio eigentlich auch mit ihr zum Ring kommen und sie auch und unterstützen, wird er ja Na wieder ja. nicht machen dann.
0: Der könnte ja auch als Teil der latino World oder? Könnte der ja auch einfach in Puerto Rico catchen, zum Beispiel gegen Dominic. Das haben die auch vergessen. Auch machen gehen. die einfach nicht. Naja, Na ja. Ja. Äh, vielleicht kommt es ja noch. Haben ja noch eine Show dann. Nächste Woche. Ja. Gut, ähm... Jetzt haben wir ja vorhin die O.C. getraftet, ja. Haben wir nicht vergessen. Und jetzt kommen die raus. Nicht wie die Street Profits. Die haben sich vorbereitet. Die haben äh, ein bisschen Rebranding gekriegt, ne. So ein einblendung so. Eigentlich ganz cool. Neue T-Shirts, so ein bisschen. Ist aber derselbe und shit. Also die kommen jetzt zu so viert raus. Im Endeffekt, Edge H.S. da ist wieder da. Also da waren wir uns nicht sicher, wie fit ist der. Und jetzt ist er wieder da. Das finde ich gut. Kann man so machen. Bevor der AJ jetzt auch was sagen kann, kommen jetzt die Viking Raiders. Die standen dort übrigens auch im Draftpool, die wurden aber nicht getraftet. Ich nehme es mal weg, zumindest nicht oh. in der Show, vielleicht dann später auf Twitter oder so. Man weiß es nicht. Jetzt fragt sich der AJ, Moment mal, wollt ihr eigentlich gegen uns catchen? Das macht ja auch keinen Sinn, ihr seid ja nicht die Allerhellsten. Weil wir sind ja einer mehr. Ja? Deswegen setze ich mich jetzt äh, als AJ erstmal auf die Ringecke. Vielleicht bin ich doch noch nicht fit. Könnte schon sein, äh, hat er nicht gesagt, Habe ich mir gedacht. Ähm, und dann geht es ja 3 drei gegen 3. Drei, ja? Also hast ja, die Valala ist ja mit dabei und, und die Mitchin und, und, die, und die beiden Tech teams halt. Und äh, dann hauen die sich so ein bisschen auf die Mappe. Denke ich mir, nee, es wird ein reiner Squash. Es wird einfach ein Squash. Wir haben die Wikinger begraben. Was, was? heißt? Ja. Weißt
1: du, wie ein Wikinger Begräbnis geht? Ich hab dir das, schon Nein, das ist schon mal gewesen. Also AJ Styles wieder da, das ist toll. Und, und diesen OC-Club, den nehme ich auch. Also mit Jean, gut, die ist irgendwann in diese Storyline reingeschlittert. Die gehört jetzt dazu, das ist auch in Ordnung. Ich fand es eigentlich ziemlich cool, wie AJ Styles dann da saß und sagt, hier, Jungs, geht los. So, also so wie als äh, der erste Anführer und sagt, komm, Schnips Und ihr haut die jetzt kaputt. Die Wikinger, ja, die Wikinger sind halt nur mal ein Jobber-Team. So ist es dann halt. Ich frage mich halt nur, warum die die immer wieder so groß aufbauen und dann hier machen. Die haben, wurden ja gerade erst wieder gerebrandet, so mit dem Feuer und Balalalala, long long, 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 Long dabei und so. Und Hat auch wieder vergessen. Geht muss, ja, die werden dann wieder, nächstes Mal machen sie ein anderes Ritual und dann haben sie andere ja. Knochen in den Haaren und so und dann ist es wahrscheinlich auch wieder neu.
0: Ja, AJ sagt noch Smackdown, wir haben jetzt erst angefangen, ja, also die sind ja jetzt offiziell bei Smackdown, das ist in Ordnung, AJ, habe ich Bock drauf, ähm, ja. gibt da noch eine Form gegen Eric äh, oder Alva, was weiß ich, ist nicht so wild, aber, ähm, ja, also das, dieses Rebranding Leichte war eigentlich ganz nett, das kann man so machen. Ich, ich ja finde ja das auch gut, ich
1: bin da gehypt, ja.
0: Hast du ja kurz gezuckt, ah, ist das jetzt eigentlich felsig, was sie da gerade machen, oder nicht? Also es war schon, aggressiv. Ne? Ah, das waren halt auch das, die
1: Wikinger. Ja, Babyface gegen die Wikinger, ja, ja, das schon. Aber ich habe so ein bisschen Angst, weil ich kann ja so ein bisschen den Draft lesen. Jetzt hast du so einen Edge da drin und dann hast du einen Edge of Styles da drin. Und wenn jetzt bei RAW dann rein zufällig Judgment Day da reingedraftet wird, dann hast du same all shit, würde ich sagen. Aber so dumm sind die nicht, oder?
0: Weiß ich nicht, dafür müssen wir RAW gucken. Ähm, ja. Was ich aber weiß, ist, ähm, dass die Show da weiter ging und jetzt. Sehen wir Shawn Michaels, der für Smackdown gleich die Drafts verkünden wird. Und auf der anderen Seite ist ein gewisser Road Das ist ja, der ist ja großer Fan von Omos, ja. Wenn man die Social Medias verfolgt, der ist großer Omos-Fan. Größer als Andrew the Giant hat er gesagt. Also ein Potenzial. ja Omos ist
1: groß, das kann ja. man sagen.
0: Ja. ja. Übrigens, dieser Omos, der steht auch auf der Draft-Liste heute, der wird aber nicht getraftet. Na egal. Ähm, wir denken uns so: ja, die beiden Jungs, äh, die als die Ex, die sind ja sehr frauenfreundlich gewesen, schon immer, ja. Und dementsprechend ja, ja. Äh, werden die jetzt bestimmt gleich was mit Frauen machen. Und genauso kommt es, denn der schon Michael sagt uns, hier zu Smackdown kommt das nächste Dreier gespannt Die splitten wir auch nicht. Und das ist Damage Control, Bailey. Übrigens keine Reaktion da. Ne? Er sagt nicht Damage Control, er sagt halt Bailey. Halle. Äh, so. Io Sky, Reaktion. Äh, und, und die andere, Takota, irgendwas. So, okay, Damage Control, jetzt wieder zusammen. Also, kein einziger Split. Die machen keinen einzigen Split.
1: Nee, man hat es nur angedeutet, ne? Ich weiß noch, wenn die Street Profits voll Angst gehabt haben und so nochmal so mitschauen wollten, ne? Ja, äh, der, also er sagt wirklich, also er sagt nicht Damage getroffen, sondern und, also hier, ja, genau, und das ist ja der erste Pick, den er nimmt, ne? Die muss geheilt sein, jetzt ist er da. Und das ist Bailey! Ja, und halt die anderen beiden. Das, das hat mich schon ein bisschen überrascht, das ist gar keine Reaktion das ist, ein bisschen ärgerlich, ne? Äh, zu Omos nochmal kurz, also diese Liste, die du hast, war auf www.com, ist eine offizielle Liste, aber die muss ja nicht 100% stimmen. Das kann sein, dass die sich im letzten Anlauf noch überlegt haben, den Omos, den Draftner bei Raw, weil du wirst am Ende nochmal die Namen vorlesen, die noch drauf sind. Ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass die den Omos vergessen, der wird schon noch in der Show gedraftet werden.
0: Ja, und wie gesagt, wir wissen ja, es werden noch ein paar, ähm, diesen Online-Shows gedraftet, von daher ein paar müssen wir halt lassen. Aber, ähm, ja, ähm was macht man jetzt bei Raw? Man kontert natürlich. Ne? Wenn die drei kriegen, dann holen wir mit Raw natürlich. Ja, Schützgelacker Bohr. Einen wieder, ne? Ja, genau das gleiche wie vorher. Also, ne? Moment mal. Und, ja. jetzt, ich habe hab da mal eine Frage, ne? Raw ist doch diese Show mit dem, mit dem Rot. Mit dem, mit, die geht doch drei ja. Stunden, oder? Brauchen die nicht mehr Leute eigentlich als SmackDown? Ja, eigentlich schon, ne? Ja. Dann holen die sich nochmal LWO oder so, dann haben sie schon mal
1: fünf oder acht oder je nachdem, wie viele da noch zustoßen. Ja, das war ein bisschen komisch, weil das zweimal war. Ne? Einmal mit OC und einmal mit Damage Control. Ja, Shinsuke Nakamura dann doch noch. Zwar knapp hinter Io Sky gedraffelt wurden, aber die große Smackdown-Hoffnung ist jetzt bei Raw. Shinsuke Nakamura und wird dann da dann irgendwie sowas
0: machen, wahrscheinlich. Ja, jetzt könnte man aber mal überlegen. Ne? ich bleibt dabei, Raw ist ja der Brand, der eigentlich interessanter ist für die Singles-Wrestler. Denn da gibt es einen Titel zu vergeben. Ja? Und wir fahren heute während der Show, das wird in den Turnierform stattfinden. Finale dann bei Night of Champions in Saudi-Arabien. Das heißt, in den drei Wochen wir noch zwischen, drüber reden, Backlash, ja. Ja, oder zwischen Backlash und so, äh, da, da könnte man jetzt ja schon drauf kommen, so Nakamura, ehemaliger World Champion, Cody, Kandidat, True McIntyre, ehemaliger World Champion, Gunther, Kandidat. Äh, das ja. ist nicht ohne Grund, ne, dass so ein Nakamura jetzt rübergeht.
1: Ja, das kann sein. Also für, zumindest für so eine Halbfinale-Niederlage oder so. Also ich glaube nicht, dass Nakamura da ist. Also einfach nur gehyped für diese eine Show. Da ne? hat man ja jetzt gesehen, wie viele von ihm halten, wenn sie ihn dann am Ende auch der 14, glaube ich, oder was auch immer, du sagst die Zahlen. Äh, also dieses Turnier Damage oder Controls, dieser Girl... Ja. ja, also knapp hinter Damage Control, aber noch weit hinter The Miss. Ne? Äh, dieses Turnier... Äh, ich meine, wie sollen sie es sonst lösen? Ne? Wir haben ja zum Gürtel noch gar nichts gesagt. Ne? Da haben die ja äh, bei, bei, bei der Raw Review sehr intensiv drüber gesprochen und wie das auch ist mit der Legacy und so weiter. Und, und äh, ob das jetzt wirklich der neue World Heavyweight-Title ist oder der alte. Also müssen das ein ganz neuer Gürtel. Und ich meine, am, Ende, am Anfang ist das immer irgendwie ein Turnier. Also die wollen das wohl immer Turnier, Turnier, Turnier. Und dann Night of Champions, das große Finale, da wird dann einer gekürt. Und es ist natürlich nicht Cody Rhodes. Und ich glaube auch nicht, dass es das Seth Rollins sein wird. Das ist doch alles viel zu offensichtlich. Also ich könnte mir sogar vorstellen, und ich würde es mir auch wünschen, dass ich da jetzt ein neues Gesicht küre. Das haben sie damals mit Finn Balor versucht, der hat sich ja leider verletzt als erster Universal Champion in der Nacht, ne? dass man da dann vielleicht wirklich so einen, so einen L.A. Knight oder einen von SmackDown, von, von NXT holt, vielleicht echt so einen so Grayson Waller als großer, what the fuck ist der auf einmal Champion, wo kommt der auf einmal her? Das fände ich sehr interessant und dann kannst du die Storylines machen, dann kannst du den Typen etablieren. Am besten sogar hier, ne? Und dann kämpft er gegen alle, dann kämpft er gegen Cody, dann kämpft er gegen Rollins, dann kämpft er gegen Nakamura, dann kämpft er gegen Gunther. Das finde ich spannender, als wenn man jetzt sagt, okay, der erste Champion ist dann Seth Rollins. Andererseits war so ein Gürtel, die Legacy, du guckst immer auf den ersten Champion, dann wäre es natürlich schon wieder schön, wenn es ein großer Name wäre, liebe WWE, aber bitte überrascht mich und macht das nicht so 15
0: Ja, schauen wir mal, ne? Wie das Turnier dann aussehen wird und ähm, man hat drei Shows, also irgendwie werden sie halt vorsichthin catchen. Mal gucken, wer da ja, drin wird Aber schön, ich glaube das schon, dass, Nakamura, würde. dass Nakamura da drin sein könnte. Äh, kommen wir nachher noch mal dazu. Nakamura hat noch ein äh, Segment, beziehungsweise das können wir auch gleich machen. Äh, wir kriegen das dann eingespielt später. Nakamura äh, sagt uns ja beim Interview eigentlich nicht so wahnsinnig viel, aber er kann auch einmal mal Englisch ein bisschen. Das finde ich interessant für einen Japaner. Ähm, und dann kommt aber Carrie Cross und haut ihn um. Der hat ja die Karte gelegt. Also die Skala ja, hat er ja. gesagt, hier, Nakamura. So, und jetzt... Nochmal, für die Leute, die es nicht verstehen, der Draft gilt erst nach Backlash. Das heißt, wir können nächste Woche nicht nur, jetzt Achtung, die Viking Raiders gegen OC machen, also gegen Anderson und Gallows, weil äh, den Frauen machen wir nichts. Wir machen eben nicht 3 gegen 3, sondern ein normales Tag Team. Das machen wir nächste Woche und wir machen Nakamura gegen Karen Cross. Nochmal oh. zum Abschied.
1: Nochmal einmal so auf Wiedersehen. Er weiß ja gar nicht, vielleicht bleiben die ja halt beim gleichen Brand, ne? Das hätte man ja schon vorweggreifen können. Die Scarlett hätte ja eine Karte ziehen können. Da wäre die rot gewesen oder wäre blau gewesen. Und es wäre genauso eine große Bewandtnis gewesen, wie die Verantwortlichen von Raw oder SmackDown hätten auch hinkriegen können. Ja, da freue ich jetzt mich einfach sehr drauf. Ich Nein, eins, eins aber noch, ein, eine kleine Kritik noch. Okay, es fängt erst nach Backlash an. Mach es nach Backlash. Ging offensichtlich nicht. Man wollte es ja auch zeitgleich mit dem NFL-Draft machen, so rein ja. werbetechnisch, Okay. Aber dann vermeidet solche Dinge. Dass der gerade eben rübergedraftete Nakamura, auch wenn es regeltechnisch erlaubt ist, dass er ja jetzt nächste Woche bei SmackDown wieder ist, das nimmt doch noch mehr Impact raus und dann ist es doch noch viel mehr egal, alles.
0: Das würde ich. Ja, gehe ich schon mit. Aber jetzt passiert was. Damit habe ich nicht gerechnet. Wir erinnern uns. Wir erinnern uns. NXT, ne? der ganze Roster sitzt ja im Performance Center. Das kriegen wir aber zu mal eingeblendet. Und jetzt passiert folgendes. Ne? Der Sean Michaels, der ist ja Chef von NXT. Das schießt man auch mal ganz kurz an, so zwischendurch, äh, mhm. weil er sagt, man, ja, das finde ich jetzt nicht gut, weil er draftet jetzt einfach zu SmackDown, Alba Fire und Eiler Dawn. Wer sich jetzt fragt, wer ist das? Das sind die Amtierinnen, Amtierenden, Wurmels Tech-Team-Champions von NXT. Die werden jetzt einfach mal rüber äh, geholt. Das sind die, die, die Hexen. Ja? Läuft ja jetzt auf ProSieben max ne? Jeden Donnerstag 22 Uhr rum. Äh, da kann man das gucken. Macht irgendwie sehr, sehr viel Spaß im deutschen Kommentar. Da sieht man die auch. Die kommen aus UK, die sind auch relativ erfahren, die sind im Ring durchaus durchaus brauchbar, Freunde. Das sind mal zwei, zwei Frauen, die, die im Ring gehen können, ja, haben jetzt natürlich noch nicht das große Standing, aber es ist mal was Frisches. Und jetzt holen die einfach die tech Team Champions hoch. Jetzt auf
1: einmal haben wir eine Show. Also jetzt auf einmal wird es spannend. Also ich, ich habe jetzt natürlich meine NXT-Vorkenntnis äh, und so und bin da bin involviert und sehr an NXT interessiert. Meine Chase U, da sind wir wieder, ne? und deswegen finde ich das noch geiler, aber jetzt wird es interessant auf einmal, vor allem, dass Sean Michaels das bekannt gibt und der sagt, es tut ihm leid, dass er das muss, weil das haben halt die Verantwortlichen von Spectrum so entschieden. Ne? Also Elba Fire, äh, damals Kelly Ray, große indie äh, Wrestlerin und Ayla Dorn kann auch was, du kennst sie noch von UK damals, also das sind wirklich gute Wrestlerin. die haben halt jetzt gerade so ein Gimmick, wo sie hexenmäßig unterwegs sind und irgendwelche Feuerrituale machen und hast muss du nicht gesehen, ne? ob die das weitermachen oder wie auch immer, aber die sind Champion und das ist sehr interessant. Ja, das ist sehr interessant, weil man hat sich da offensichtlich irgendwas überlegt. Entweder will man diese Titel mit den anderen Women's Tech Titeln vielleicht verbinden oder irgendwie sowas und dann ist auch nicht viel draus gewesen oder man will die ganz abschaffen oder was auch immer. Äh, vielleicht geben sie doch noch ab, kann wir gleich noch sagen. Aber es ist, es, man hat irgendwas, das ist das erste Mal, dass man was gemacht hat. Und wir haben Emotionen in der Show. Ganz oh, wichtig. Sagen. Denn es war so wahrscheinlich wie immer, wir haben das damals schon gesehen. Zum Beispiel Alexa Biss hat sich so gefreut immer, dass die NXT-Männer und Frauen das offensichtlich nicht vorher wussten, dass sie gedraftet werden. Für die geht es um was. Für die geht es um einen großen Karrieresprung. Und man sieht das, die beiden Damen, die sitzen da, und die haben am wenigsten damit gerechnet, weil sie sind ja Champions und die stehen auf, die fangen, die, kommen, die Tränen sofort, die umarmen sich. Und ich habe echte Emotionen. Ja, und wenn es gespielt war, dann sind es perfekt gespielte Emotionen, das glaube ich aber nicht. Das hat sich endlich, diese Show auf einmal hat sich gut angefühlt. Ach guck mal, da freuen sich welche, weil auf einmal hatte
0: dieser Draft einen Sinn gehabt. Also feiern und Eiderdorn als Tech-Champions erstmal äh, zu SmackDown. Ja, jetzt könnte man natürlich die These aufstellen, wir haben ja schon länger darüber geredet. Macht es nicht Sinn, die Frauen-Tech-Titles zu merchen oder wie auch immer. Man könnte jetzt natürlich auf die Idee kommen, dass man die NXT-Tech-Titles dafür nimmt, Tech-Titles zwei einzuführen, ja, also als Pendant vielleicht zu Raw. müssen wir mal abwarten, äh, wir machen erstmal weiter, wir kommen gleich nochmal dazu, denn, das ist jetzt höchst interessant, der nächste Pick ist nämlich, äh, dann von Road Dog und der sagt auch wieder, schon Michael, es tut mir ja leid, aber es ist halt, wie es ist, äh, der nächste Pick ist nämlich, Achtung, in die Hardwell. Und das ist so unsere Wummes championess ist. Das ist doch die Titelträgerin bei NXT. Die hat doch retained jetzt bei Spring Breaking. Ähm, hat ja. die äh, sich wehgetan. Da hat man sogar kurz äh, improvisieren müssen, ob man das Match jetzt vielleicht ändert. Ähm, die hat sie am Knöchel wehgetan. Und jetzt ist sie getraftet und auch da gibt es Emotionen. Wunderbar. Jetzt hat man einfach mal die komplette Wummel-Division, die Gold trägt, von NXT getraftet. Wunderbar. Ja, das ist doch kein Zufall. Wie spannend ist das denn? Also, jetzt hat man beim
1: letzten Draft NXT komplett rausgelassen, dieses NXT 2.0 selten erwähnt, nichts und so. Und auf einmal macht man was und das ist ein Plan, da muss irgendwas hinter sein. Indy Hartwell ist auf einmal jetzt bei Raw, wer hätte das gedacht? Witzigerweise, da hat jetzt Raw tatsächlich den Women's Champion. Die hätten das, als sie Becky Lynch gedraftet haben, haben sie es vielleicht schon geahnt, dass wir am Ende hinten raus, wir können ja noch in die Hartfield holen. Aber das ist wirklich sehr interessant aus mehreren Gründen. Also zum einen, die Hartfield hat es schon verdient. Die war lange bei NXT, die war auch schon bei Black and Gold dabei. Diese ganze The Way-Storyline alles, das, das war das schon gewesen. Wir werden es an einer geeigneter Stelle nochmal alles aufdröseln. Aber sie ist eben jetzt Champion und sie ist jetzt nicht der Zufall noch Champion, sondern das Match ähm, hört unseren NXT-Talk auf alle Fälle an mit dem Pair. Der wird jetzt in naher Zukunft irgendwann äh, erscheinen auf allen Portalen außer YouTube. Da reden wir nochmal genauer drüber. Indie Hartwell hat in diesem, das war ein Triple Threat match die hat sich den Knöchel irgendwie verstaucht, gebrochen, glaube ich nicht. Aber zumindest so, dass sie in diesem Match fast ausgefallen wäre. Man hat improvisiert, 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 aber man hat sich dafür entschieden am Ende, dass Indie Hartwell verletzt nochmal rauskommt und diesen Titel noch in irgendeiner Weise verteidigt. Das heißt, denen ist das sehr wichtig gewesen, dass dieser Titel eben mitkommt. Man hätte es sich einfach machen können und sagen können, komm, Roxanne Perez oder so, Gewinn einfach, Thema durch, in die Hardware geht zu Raw und weiter geht's. Nein, man will ganz bewusst die komplette Women's Tech äh, Division mit zu Raw ja. und zu
0: SmackDown packen. Das heißt, die haben sich eine Story überlegt und auf einmal macht dieser Draft Spaß. Ja, finde ich auch äh, eine interessante Wahl. Natürlich kann man jetzt nur diskutieren, warum nimmst du erst die Tech Ist Ja, gut, weil SmackDown dran war. Okay, wegen mir. Aber in die Hardware Dank. kam schon überraschend. Hätte ich nicht gedacht, dass man das so macht. wie <lacht> hat es auch nicht gerechnet. Ja, so. Jetzt ja. habe ich das aber genossen. Mensch mit Glück den Frauen. Welt. Mensch. Nee, aber. Ähm, <lacht> In die Hardwell, du hast gesagt, ähm, auch eine, die sind sehr lang dabei ist und die hat ja auch was Uniques. Also, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte, du hast gesagt, mit, mit The Way, mal gucken, was Dexter Loomis, der stand halt auch im Draftpool, der wurde nicht gedraftet. Da kann man was spielen, da kann man natürlich generell The Way wiederbringen. Müssen wir mal schauen, ob das der Plan ist oder nicht. Aber sie kommt mit Titel und äh, mal gucken, wie man das dann löst am Ende. Ähm, bei den Tech-Champions allerdings, ne, passiert jetzt noch was. So, Die freuen sich jetzt, die werden dann auch gleich zum Interview gebeten. Äh, das Ding ist jetzt, jetzt kommt äh, Kane Carter und äh, Katana Chats. Ja? Das sind äh, ja eigentlich Immer wieder On- und Off-Champions gewesen bei den Tech-Titles, ne, bei der Frauen. Ja, die Vorvorgängerin, Die Vorvorgängerin ähm, Vor und die sagen jetzt: ey, Moment mal, du kannst doch nicht die Titel mitnehmen, wir machen nochmal tech die match bei NXT. Also, es riecht ein bisschen danach, dass am Dienstag die Titel doch schnell weg sind. Ja.
1: Nein, das ist doch, ich habe das doch gerade eben erklärt: Man hätte in die Hardware den Gürtel wegnehmen können, hat man nicht gemacht. Man, das ist jetzt, die wollen damit spielen und sagen: Ja, ja, gut, die verlieren jetzt eh, dann bleibt der halt bei den Casey-Casey-Frauen, dann gewinnen die und dann gehen die halt ohne Gürtel rüber. Ich sagte, die verteidigen das. Und dann ist es spannend und dann geht es weiter. Ja, oder die WWE enttäuscht mich halt wieder. Und dann ist es einfach, die werden dann hochgezogen. Wir haben einen Frauen-Tech, die mehr. Da hast du Wikinger und Hexen und dann geht es halt genauso weiter. Aber ich glaube da nicht dran. Ich glaube dran, dass sich irgendwas schon Michael
0: Triple Edge überlegt haben. Irgendwas Spannendes. Interessant auch, ne? dass das eben die Frauen sind von NXT erstmal. Also sonst wird von NXT nichts getraftet, weil das ist die letzte Runde in der Show gewesen. Ähm, Noch eine Theorie?
1: Ja. Lass mich träumen, lass mich träumen. Ich habe vor diesem Draft gesagt... Wenn NXT-Picks erlaubt sind, dann wären die dumm, wenn die nicht Carmelo Hayes nehmen würden. Weil das ist der amtierende NXT-Champion. Das ist der Beste, den sie kriegen können. Man hat jetzt die Frauen genommen, weil sie bei Raw die Männer nehmen. Dann nehmen sie Carmelo Hayes und dann nehmen sie Wes Lee, der dann der, der North American Champion ist. Und dann machen sie da genau das Gleiche. Wie spannend wäre das dann, wenn NXT auf einmal gar keine Gürtel mehr hätte? ja? Oder vielleicht die Tag-Team, vielleicht die Gellos-Leute auch noch. Ja, das wäre doch das mega spannend. Ja. Dann nehmen sie nämlich nicht Grayson Waller, Dann nehmen sie nicht Pretty Deadly. Jeder hat damit gerechnet. Die haben uns verarscht. Ich glaube nicht dran, aber ich finde es sehr
0: spannend. Also ich, ich würde das jetzt mal bis hier stand heute mal so werten: Hey, man weiß, man muss bei der Frauen Division was tun. Ja, und äh, das sind jetzt Namen. Damit kann ich durchaus leben, weil die im Ring durchaus funktioniert und schon bewiesen haben, dass sie was können. Ähm, es ist eben keine Cora Jade, die noch relativ grün ist. Es ist jetzt eben keine Roxanne Perez, die noch relativ grün ist. Ähm, das ist in Ordnung. Das kann man erstmal so machen. Jetzt müssen wir schauen, wie sie eingesetzt werden. Ne? Es ist äh, grundsätzlich erstmal eine interessante Wahl. Ähm, Bevor wir jetzt weitermachen, das war die letzte Runde in der Show. Ja, also wie gesagt, es gibt bei Lowdown dann noch ein paar Picks und Online wahrscheinlich, müssen wir auch mal abwarten. Ähm, schauen wir mal drauf. Was hat es uns gebracht? Äh, Raw kriegt Cody Rhodes, Becky Lynch, Imperium komplett, Matt Riddle, Drew McIntyre, Miss Nakamura und Indie Hardwell. Und auf Smackdown-Seite haben wir Roman Reigns Solo mit Paul Heyman, Bianca Belair, die Steve Profits, Edge, Bobby Lashley, DOC komplett, Damage Control Komplett, Alba Fire und Isla Dawn. Also ich würde mal sagen, so rein von der, von der Anzahl der Namen ist MacDonald aus Gewinner raus. Ja, und das obwohl die eine Stunde weniger haben. Ne?
1: Also die haben auf alle Fälle mehr. Ähm, ja, was wir vor, vorher schon gesagt haben, also die Musik wird bei Raw spielen jetzt erstmal nach diesem. Ne? Da wird der neue World Champion gekürt, da wird es bei Night und Champion drum gehen. Ähm, das sind schon Konstellationen. Bobby Lashley gegen Roman Reigns das wäre toll zum Summerslam, das würde ich sofort kaufen. Ne? Ähm, aber warten wir mal noch ab. Ich glaube, jetzt ist noch ja. zu früh. Also, was wir alles gesagt haben, Fazit, äh, es ist belanglos gewesen bis zu diesem NXT-Kram und da werde ich wissen, dass viele sagen, ja, was soll's, es mir doch auch wurscht, ob da eine Indiate kommt. Ich finde es aber in dem Moment dann tatsächlich.
0: Ein bisschen frisches Blut, das ist schon nicht so falsch. Ja. Ähm, der Vollständigkeit, aber wer sich fragt, was ist mit dem Brock Lesnar gewesen, was ist mit dem Seth Rollins gewesen, warum Wo sind, sind die, warum ist, äh, warum ist das nicht passiert, ja, ähm, Ich kann mal noch vorlesen, wer noch auf dieser Liste stand für heute. Das war Candice LeRae, das war Chelsea, Queen, Sonja Deville, Dexter Loomis, Dolph Sigler, Hitrow, Lacey Evans, die maximum Melmore, Mustafa Ali, Natalia, Omos, der wurde nicht gedraftet. die Viking Raiders, und that's it. Also, ähm, das war das, was heute zur Verfügung stand für den Draft. Alle anderen werden erst bei Raw getraftet. Das ist eben ja. das 50-50-Splitting, was man gemacht hat bei diesem Pool diesmal.
1: Ja, Omos glaube ich halt nicht. Das war ein Fehler. Ansonsten würde es mich sehr überraschen. Der Rest sind halt die typischen Namen, die man dann irgendwie noch verteilt, weil geht halt nicht
0: anders. So, haben wir den Draft quasi abgehakt? Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die ersten Drafts findet. Also, ich glaube, ich, glaub, ich gehe damit, was Marcel sagt. Ähm, die die NXT-Damen äh, haben mich sehr überrascht weil die eben alle Gold um die Hüften haben aktuell. Mal gucken, was man draus macht. Und weil es da die
1: Emotionen gab, auch in die ja. Hartfeld, auch ein toller Gesichtsausdruck. Das macht eine Show aus am Ende.
0: Nee, der, der hat bloß der Knöchel weh. Aber was ich sagen möchte, ist, die Reihenfolge ist ein bisschen fragwürdig. ja Aber das ist irgendwie, also warum dann ein Mist von Nakamura getraft wird. Es, es ist alles so ein bisschen... Komisch und vor allen Dingen haben wir so ein paar Konstellationen, wo ich mir denke, naja, es ist jetzt eigentlich relativ wahrscheinlich, dass ein Theory beispielsweise zu SmackDown gehen wird, wenn wir eben Imperium schon mit Gunther und dem IC-Title schon gedraftet haben. Wenn wir eben ähm, eine Rhea Ripley noch nicht gedraftet haben, aber die Bianca BR bei SmackDown landet, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass eine Rhea Ripley bei Raw bleibt eigentlich, weil da kommst du eigentlich her, hat aber den falschen Titel dafür. Also das ist ja das ist ja die Konstellation, da müssen wir mal gucken, wie sie das dann lösen. Geschenkt, ja? weil Wo wir das Problem nicht haben, ja? Ist ja bei unseren Tag Team Champions, weil die haben eh alle Gürtel, von daher ist ja alles egal. Ja? Das sind immer noch Raw und SmackDown Tag Team Champions undisputed und das ist ja unser Main Event heute. Und wir sehen nochmal die bloodline kabine und da wird nochmal darauf hingewiesen, Tonight is tonight. Ja, also das äh, war ein wichtiger Satz heute und äh, damit kommen wir jetzt zum Main Event, theoretisch. Ja, es ist dauert wieder, es dauert wieder. Äh, die, die, die Champions kommen rein, dann kommt Werbung, dann kommt hier Turnier. Dann kommt nochmal, fünfmal angekündigt, dass Bad Money kommt. Dann äh, ist hier übrigens scharf äh, bei Lowdown. Dann ist übrigens äh, auf einmal drei Stunden rum und dann geht der wird doch schon los. Und man hat sehr, sehr viel Zeit wieder von der Uhr genommen. Ich finde das sehr, sehr schade, warum man das jede Woche wieder so macht. Aber gut, es ja. ist wie es ist. ist. Äh, die Usos legen dann Jumpstart hin. Ja. Die wollen jetzt natürlich den Titel gewinnen und die sehen da echt gut aus am Anfang. Also die dominieren das Ding auch und dann kommt direkt erstmal wieder Werbung. Also das ist halt der große Unterschied zu einem WrestleMania Main Event. Und wir wussten jetzt hier der Stelle schon, okay, die kriegen hier eben keine halbe Stunde, obwohl man die gehabt hätte. Und äh, das geht jetzt hier in 10, 15 Minuten durch. Ähm, Genauso sieht es dann auch aus. Ich nehme es vorweg, ich war kein großer Freund der Art und Weise, wie man dieses Matchwork, weil das war einfach nur Spot Wrestling. Das war vor allen Dingen, und ich möchte nochmal zurückerinnern an das Triple Threat Tech Team, was wir heute hatten, das Tech Team Match. Da gab es diese Sequenzen, wo alle über Seil springen. Und Sammy Zayn macht das zum Beispiel hier auch, aber der macht hier den schlechtesten. Dive. Also nehmt es mir nicht übel, das war nicht schlecht, aber im Vergleich zu einem Ricochet oder sieht das halt nicht mehr so spektakulär aus. Und wenn ich sowas in der Show mache, im Main Event, im großen WrestleMania-Rematch, dann sollte ich das nicht vorher in der Show schon haben, fünfmal. Das sind so Sachen, die möchte ich kritisieren an der Stelle. Ansonsten geht es nach der Werbung ganz normal weiter. Es ist das gleiche Bild. Solo und Heyman sind übrigens nicht mit draußen. Also das war schon auffällig, ähm, dass die Ursus hier alleine gehen mussten. Und die hatten aber schon, glaube ich, verstanden. Ne? Die waren top motiviert, das hat man schon äh, versucht darzustellen bis dahin.
1: Ja, die waren voll dabei. Das hat man ja die ganze Show über gesehen Also auch bei der Motivation Speech von äh, Paul Heyman waren die dabei. Die rallen das ja nicht so, finde ich, dass Paul Heyman die die ganze Zeit auf dem Kicker hat. irgendwie ne? Da sind die auch so ein bisschen dumm unterwegs und die kriegen auch heute meinen Volltrottel. Äh, da gehe ich davon aus, weil die sind einfach nicht ganz so. Also naja, tonight is your night. Man sieht ja auch noch wie der Solo Sikor, das ist im tv, -TV der, der guckt er sich dann auch nochmal so an und der macht seinen Daumen. Der, der wärmt den Daumen schon auf, das ist richtig Daumentraining dann kriegt der Heyman ja noch einen Anruf von, von Tribal Chief. War es der Tribal Chief? War das Jetzt so? Jetzt
0: Spoiler er nicht der Reihe nach, weil es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Also KO hat auf einmal Knie. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht ist es in der Werbepause passiert. Ich glaube, es ist aber Match-Story hier. Vielleicht habe ich es auch einfach übersehen. Der humpelt jeden Fall. Der macht dann aber seine Swanton für zwei. Es gibt viele, viele near -Force. Es gibt viele Kickouts Es gibt viele viel hin und her. Ähm, Solo und Helmut, du hast gerade gesagt, schauen dann zu. Und dann ruft eben offensichtlich der Tribal Chief an. Also da sagt Helmut zumindest, ja, Tribal Chief, ähm, ist in Ordnung. Und dann sagt er eben zu Solo Secor, tonight is your night. Also es ist deine Nacht. es ist nicht die Nacht der Usos. Na. Äh, und das hat er ja vorher schon angedeutet. Da hat er ja auch ihn angeschaut. Das haben die Usos nicht gesehen. Und er soll jetzt rausgehen. Aber wir wissen halt nicht, was jetzt die Absprache war. Also das wird nicht klar in dem Moment. Es wird nicht klar gesagt, was der Tribal Chief denn jetzt hier freigibt oder was er denn jetzt hier will. Solo Sikor scheint aber eingeweiht zu sein. Also der fragt nicht nach, der geht einfach an der Stelle.
1: Dafür ist er doch der Enforcer. Natürlich weiß der das doch. Ne? Das ist doch klar. Die Usos, die reilen es nicht. Die reilen auch nicht. Das stört dir auch nicht, dass der Helmer nicht dabei ist und dass der Solo nicht dabei ist. Das sind die Volltrottel. Und der, Ja gut, es geht halt um den Daumen. Ne? Also es ist wirklich, du weißt halt nicht, soll er jetzt rausgehen, um den Usus zu helfen oder soll er rausgehen, um die Usus zu töten? Eins von beiden. Aber wichtig ist, dass der Tribal Chief hat natürlich das Commander. Ne? Also das ist, der, der Plan ist hinlänglich bekannt. Das ist der innere Kreis. Die wurden ja auch zusammen gedraftet. Die kennen das ja. Und das war nur noch so der letzte Anruf. Paul Heyman hat nur noch gewartet. Kriege ich jetzt das Go? Der, der Solo decor steht schon an Holt. Ja, das,
0: das Go ist jetzt da und dann freut sich der Paul Heyman auch noch. Und so wie ich den Paul Heyman kenne, heißt es nichts Gutes für die. Hast du gerade gesagt, der Tribal Chief ist der Commander? Da frage ich dich ganz ernsthaft, ist das noch Wrestling? Äh, wir schauen weiter auf das Match, mein Lieber. Es gibt Nierforce hüben wie drüben und sehr, sehr viele davon. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt. Es wird unter anderem KO-Stunner ausgekickt. Das passiert auch nicht so häufig. Ne? Es gibt keine. Ja? Keine Blue Thunderbomb, glaube ich zumindest. Zumindest habe ich sie nicht aufgeschrieben. Äh, dann kommt eben Solo raus. Ja? Der guckt erstmal. Und äh, wir fragen uns eben genau das, was du gerade beschrieben hast. Will der jetzt gegen die Usos? Will der für die Usos? Was ist denn jetzt seine Mission? Und dann kommt aber Riddle. Und der lässt den Solo nicht zum Ring kommen. Der verscheucht den Solo jetzt. Also die brawlen dann halt raus. Wir sehen dann nicht, was passiert. Im Ring geht es weiter. Also erstmal dies, das war erstmal ein bisschen underwhelming, weil man hier schon wusste, okay, die ah. lösen es offensichtlich nicht auf heute. Ähm, ja. Die Ursus, so sieht es dann aus, finishen im Ring jetzt KO. Also Sammy ist immer wieder raus aus dem Ring, der kriegt auch wieder mal Kicks. Und jetzt wirklich, also das ist, das geht jetzt bestimmt drei, vier, fünf Mal so. Nearfall, nochmal Doppelkicks, Superkicks. Nearfall, Super Kicks, Double Kicks, Nearfall, Super Kicks. KO wird hier dargestellt, als wäre er Hulk Hogan. Ich habe keinen Spaß daran. Das ist einfach nur Blödsinn. Dann gibt es nochmal ein Hopeswort für KO, dann wird er wieder weggekickt. Es waren mir zu viele Kicks. Ist egal. Worauf wollen wir hinaus am Ende? Der One and Done soll folgen. Da ist Sammy dann aber auch einmal wieder da und kann am April eben die Beine festhalten. Deswegen gibt es den One and Done nicht. Es gibt den Louva-Kick und Schluss. Das ist für mich sehr, sehr langweiliges. Matchbooking gewesen. Für diese Story, also, ich bleibe dabei, ich weiß, du wirst mir gleich erzählen, großer Moment bei WrestleMania, ja, mag ja sein, aber was man draus gemacht hat und zu welchem Preis, da gehe ich nicht mit. Ähm, das war heute Underwhelming. LA Knight hat bessere Reaktionen gekriegt, als das, was heute im Main event passiert ist.
1: Mm, boah, also an LA Knight hat die Reaktionen gekriegt, das stimmt, aber im Main event kam auch viel. Also erstmal das mit, mit Solo Secor, Underwhelming, genau das, ne. das war so also einfach nur geteased. Ne. Die ganze Story einfach in Luft aufgelöst, Dann kommt halt da Riddle der Sinn ist halt, weil du hast halt dieses große six man tech team -Match in Puerto Rico, dann meinetwegen das fand ich ein bisschen blöd. Ansonsten, das Match habe ich überhaupt nichts auszusetzen. Das hat Spaß gemacht am Ende. Klar, es ist nicht deine Art von Ding, ne? Es ist so, Aber es wird mir trotzdem eine, eine Geschichte erzählt. Die Geschichte ist halt, wenn wir sehen es alleine. Kevin Owens ist auf sich alleine gestellt. Der frisst einen Superkick nach dem nächsten. Ja, es ist ein bisschen Hulk Hogan, aber du liebst Hulk Hogan. Ja, der hat das halt auch so gemacht. Noch ein Kick, noch ein Kick. Und die Story ist doch jetzt, den Usus fällt nichts anderes mehr ein. Die sind am Ende ihrer Kräfte, also äh, am Ende ihre Ideen. Die sind der Volltrottel. Die wissen nämlich nichts. Wenn die jetzt drei naja, die One and machen, den, dreimal
0: ihren... Die wollen schon den One Done machen. Der wird halt dann verhindert. Ja, das ist halt ja, ja. dämliches oh, genau, wenn Sandy ist, ist die ganze Zeit tot beim Wegkicken und dann ist er da. Also das macht keinen Sinn.
1: Ja, das will ich erzählen. Takti da ist doch die Story. Nein, wenn die, äh, wenn die Usus jetzt dreimal ihren Finisher machen, dann ist dann ist over. Das machen wir nicht. Aber so ein Superkick ist ja nichts mehr wert. Und das in einer Show, wo schon Michael der war. Also, äh, das ist noch ein anderes Thema. Aber die Geschichte ist doch jetzt, sie sind doch ein tech team der Kevin Owens, der schafft doch jetzt durch seine, seine Widerstandsfähigkeit, schafft er doch die Zeit, dass er sich erholen kann. Und dann kann er reingehen und das Match dann doch nochmal umdrehen. Und dann schaffen sie es am Ende doch noch. Das ist doch eine ganz klassische Erzählweise. Die Crowd war da, das Match hat Spaß gemacht. Es war natürlich nicht so stark, wie das bei Wrestlemania. Die ganze Geschichte der Usus äh, und mit Semisen, da gehe ich mit, nach WrestleMania ist was abgeflacht, also da muss jetzt frischer Wind rein, aber wir sind halt jetzt auch genau in dieser Phase, wo halt auch nichts passiert, ne? also Richtung ja. Night of Champions oder SummerSlam wird da wieder was kommen, also dafür das, was es sein sollte, war das in Ordnung und auch der Ausgang ist halt in Ordnung, dass die Usus verlieren, weil das ist doch das Interessante da
0: glaube ich ich nicht dass jetzt wieder der Gürtel da gehe ich mit, dass der Titel jetzt nicht wechseln sollte. Da, da gehe ich ja komplett mit. Das, das ist in Ordnung so. Jetzt haben wir das Rematch gemacht. Hätte auch bei Backlash stattfinden sollen. Ich verstehe immer noch nicht, warum das Sixman Tag jetzt größer sein soll. Ist egal. Äh, geschenkt. Ja, ist ein übergang was man, was man aber gemacht hat bei dieser Show, man lässt die ganze Zeit offen, Boden, KO, Sammy als Technik-Champion ist, jetzt getraint und die Usos dann landen werden. Und da bleibt ja schon die Möglichkeit offen, dass die Usos jetzt zu Raw getraftet werden, weil das wird erst bei Raw dann passieren. Die beiden waren oder die beiden Teams waren nicht im Draftpool heute. Ähm, das lässt man bewusst offen. Und Solo ist dann auch mal wieder da. Der guckt ein bisschen komisch und dann ist Schluss. Also wir werden nicht ganz klar darüber, was er denn jetzt sollte. Ja, was, äh, hat er jetzt versagt? Mhm. Hat, er, hat er jetzt das Ergebnis erzielt, was er wollte? Will der Roman Reigns eigentlich die Usos raus haben? Das hat man so ein bisschen geteased. Generell ist mir das zu viel geteased gerade. Ja, man sollte jetzt dann ja. irgendwann auch mal weitermachen. Ähm, heute ist jedenfalls nicht die Nacht. Ja, das ist das, was am Ende übrig bleibt. Äh, nicht für Solo, nicht für die Osos und ähm, am Ende werden wir dann erst schlauer sein, wenn dann Tribal Chief sich irgendwann mal äußert dazu.
1: Ja, man hat es am Ende größer gemacht, als es war. Aber genau das ist ja Wrestling. Du hast eine draft da ist mehr Attention drauf, da sind mehr Leute da. Dann mache ich das große Match, tease das an, aber die Story dahinter war dann am Ende dann dünn, weil Solo es ist nichts bei rumgekommen. Wir wissen nicht mehr, was der Roman Reigns macht. Ähm, weil so schlimm, so wild war das mit den Usis jetzt auch nicht. Die haben sich zwar um das, das Zayn und Kevin Owens Problem nicht lösen können, konnten sie nicht, haben wir Güte verloren, okay. Aber der Tribal Chief hat auch schon oft dann Milde gezeigt und sagt, wir sind doch eine Familie. Also so hundertprozentig klar ist das dann auch nicht. Was machen die denn überhaupt, wenn die aus dem Blattland raus sind? Machen die da so ein Blut? Tauscht, dass sie dann einmal eine Blattlein raus und dann neues Blut rein, ja, kommt dann Roman Reigns sagt, ich habe heute keinen Blumenstrauß für dich, keine Blumenkette, das kann natürlich auch sein, weiß ich nicht, aber da sehr interessant, was man als Fazit vielleicht sagen kann die Usos, die sind doch jetzt eigentlich froh, wenn sie zu, zu Raw gedraftet werden. Wenn sie jetzt vielleicht doch nicht beim Schallverstieg sind, erstmal ein bisschen abkühlen. Vielleicht baut sich da sogar was auf, dass sie dann mal Raw ohne Roman Reigns wieder zu Kräften kommen und sich dann wieder Sieg um Siege erarbeiten und dann merken, wir brauchen den Reigns gar nicht. Kann natürlich interessant sein. Kann aber auch sein, dass die Usos jetzt das letzte Problem ihres Lebens haben mit der Solosikor. Und ein letztes noch. Solo -Sicoa. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist. Ich vermute, man hat es einfach nur aus Versehen gemacht. Eigentlich muss doch jetzt Solo ein Problem mit Roman Reigns haben, weil er hat das seinen Auftrag nicht erfüllt. Aber ich glaube nicht, dass das so gewollt war. Ich glaube, das hat man einfach nur aus Versehen so gebuckt.
0: Abwarten. Müssen wir abwarten. Ähm, wie gesagt, Art und Weise, wie der Main Event gewirkt war, war jetzt nicht meins. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das gesehen habt. Wie gesagt, Ergebnis geht komplett in Ordnung. Es war kein schlechtes Match, aber es war mir zu overbooked am Ende. Aber das ist dann auch WWE. Manchmal ist in Ordnung. Und damit geht diese Show zu Ende, die natürlich sich anders angefühlt hat. Weil eben, es ist eine Draft Show und da hast du andere Elemente drin. Ähm, ich würde es aber mal eine Vorlage geben fürs Fazit man hat wenig draus gemacht, in meinen Augen. Also man hätte das durchaus cooler inszenieren können.
1: Ja, angefangen mit all den Logiklücken. Einfach mal Dinge erklären. Einfach mal General Manager einsetzen. Hätte man ja in dieser Show machen können. Buch uns ist aufgefallen, es ist ja keiner da. Ja, komm, dann mach du das, dann mach du das. Wäre besser gewesen als gar nichts. Also darunter hat diese Show natürlich gelitten. Es war fast eins zu eins die Kopie der Show, die vor 20, 2021 gelaufen ist im Oktober. War fast das Gleiche, nur dass Stephanie McMahon halt jetzt zu Triple Ash geworden ist. Und, und dann die verschiedenen Special Guest-Leute. Ich meine, das hatte einen gewissen Mehrwert. Es war ja cool, die Leute mal wieder zu sehen. Okay, das gebe ich denen. Die haben sich auch nicht in den Vordergrund gestellt, sondern die Namen vorgelesen. Mit John Michaels ist eine coole Story. Aber die Show am Ende, ja es hätte mehr sein müssen eigentlich. Wenn man einen Draft groß macht, hätte es mehr sein müssen. Bei Raw wird es genauso weitergehen. Da wird auch keine neue Erkenntnis mehr über rumkommen, wie das weitergeht. Die Show an sich würde ich aber schon noch als brauchbar bezeichnen. Also es war nichts Schlechtes dabei. Es ist nein. hinten raus spannend geworden. Also ab diesem NXT-Pix plus das Man-Event-Match am Ende hat mich dann schon noch mitgerissen. Und, und no, Ellie, nein, ich vergesse. L.A. Knight, genau, hat Spaß gemacht. Wer, wer das mag, die Street Profits haben rumgehüpft, das war auch nicht schlecht. die Vega, finde ich, absolut okay, die Story. Edge Styles wieder da. Da bin ich sogar fast sogar am Ende, lustigerweise, bei fast so, also oberer Schrank von brauchbar, einfach anhand der Dinge, die da passiert sind.
0: Gehe ich mit. Ähm, Gerade im Vergleich zur letzten Woche, ähm, da haben wir uns ausführlich ah. drüber geäußert, da hat man ja gar nichts erzählt. Hier, ja, war, war schon deutlich mehr drin. Ähm, ist natürlich auch der Art und Weise, wie so Show geschuldet und das hat man okay gemacht, ähm, trotzdem ich bleibe dabei, man hätte es auch cooler inszenieren können ist wie es ist, jetzt ja? gucken wir mal, was dann nächste Woche passiert, ähm, wir haben jetzt natürlich noch den zweiten Tag des Drafts dann bei Raw und dann haben wir ja noch eine Smackdown vor Backlash und das ist dann aber schon die Smackdown, die in, äh, in Puerto Rico stattfinden wird, das heißt, da werden wir schon eine andere Stimmung, andere Vibes haben, ich glaube, das könnte durchaus interessant werden nächste Woche und äh, wir sind ja. jetzt hier an der Stelle aber auch durch mit dieser Woche, ähm Schreibt gerne in die Kommentare. Draft, ja. Was seht ihr jetzt? Welche Konstellation? Seid ihr überrascht, dass Koni nicht bei Reigns landet? Äh, wer wird denn jetzt World Heavyweight Champion? Jetzt könnt ihr mal den richtigen Jungs sagen, was los ist. Nicht diesen falschen Team da, was er am Raw gemacht hat, Marcel.
1: Ach ja, die könnt ihr ja auch gerne hören. Und so sind ja auch tolle Leute. Aber die haben mir nicht meinen Raw zu nehmen. Das möchte ich schon mal sagen, ja. Ich bin die Goldene Matte noch schuldig. Ich gebe das an Celina Vega. Die macht eigentlich alles richtig im Moment. Das funktioniert mit der LWO, freut sie sich auch. Viele Leute mögen das, soll sie mal haben. Weil gegen Reality wird sie keine Chance haben, sind wir mal ehrlich. Äh, äh, Tippspiel können wir nochmal sagen. Da gibt es bei Raw wahrscheinlich nochmal Infos. Das geht ja jetzt wieder los bei Backlash. Könnt ihr mitmachen. Patchen müsst ihr dann werden. Dann seid ihr in der Wertung. Wir werden hier verschiedene Wertungen haben. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ich verrate noch nicht zu so viel. Das werden wir bei Raw dann tun. Äh, und äh, Patreon müsst ihr sein. Ihr könnt euch anmelden bei Patreon, Nur einen Account haben, ohne zu bezahlen. Dann kommt ihr aber nicht in die Wertung. Dann könnt ihr aber mittippen, euch das mal angucken, ob das was für sich ist. Und wenn ihr uns dann unterstützt, dann könnt ihr dann auch in die Wertung kommen. Was haben wir noch? Äh, die ja, Pretty Deadly ist ja gestorben. Die waren ja heute gar nicht dabei. Ne? Also, NXT Roundup hört euch das auch an. Die hatten tatsächlich Tote. Also ganz im Impact-Style. Da sind Menschen in den Fluss gegangen. Also, das ist ja witzig. Äh, heute ist übrigens der Rette-die-Frosche-Tag. Ja? Da bist du ja immer bei Finn Balor. Ich habe mir so gehofft, dass Finn Balor heute gedraftet wird, dass ich das sage. Dass jetzt in die Hartwelle am Ende gekommen ist, die ja noch mehr Frosch. Aber ich will jetzt auch nicht zu fies sein. Ne? Rette-die-Frosch ist auf alle Fälle eine tolle Sache. Ich bin raus. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und habt euch wohl. Was sage ich am Ende? Dankeschön und auf Wiedersehen.
0: Ja, die letzten Worte gehören natürlich nicht dir. Ja. Tschüss.